0: Bem-vindos a mais um sobrecast aqui do Sobrevencialismo, nosso podcast. Hoje falaremos sobre automação e sobrevencialismo. E pela primeira vez estamos com um convidado offline aqui, mas antes de falar do convidado... Olá, Anderson Machado, como vai Olá, você? Olá, tudo bem? Boa noite. Maravilha, e você, Thiago? Como vai? Tudo bem?
1: Eu tô bem, eu tô apreensivo aqui, com esse... eu tô, tô travado para fazer a transmissão. O Thiago <risos> mexeu o pé errado, é ele
2: desliga o convidado.
0: Pessoal... Eu não posso ter <risos> meus
1: espasmos normais.
2: Hoje... Hoje é um podcast numa roupagem nova que a gente preparou para vocês. Em cima da câmera que tá captando essa imagem, tem uma webcam. Exato. Tá... Amarrada com fita crepe. Ele, Nós ele temos... não tá mentindo. <risos> Nós temos um monitor pequeno aqui à frente da mesa para a gente olhar para o convidado, e você, só que vocês olham para essa televisão, ele tá ali, ó Exatamente. é como se ele estivesse na mesa com a gente.
0: Olha só, uhum. e quem é o convidado de hoje? Como vai você Paulo, tudo bem?
3: Tudo bem e vocês aí, é. tudo legal pessoal? Tudo, tudo bem legal, Paulo.
0: Para quem não te conhece e para quem te conhece também, me conta quem é você e o que você faz?
3: Bom, eu sou o Paulo, o pessoal <risos> brinca que eu sou meio professor pardal né? Eu cuido da gestão do Espaço Maker da Rede Senac, né? onde a gente desenvolve toda a capacidade dos nossos alunos. Seja um aluno paisagista, seja um aluno de ensino médio, uhum. seja um aluno de aprendizagem, seja um aluno da pós-graduação. A gente tenta explorar esse potencial, mostrar para ele que ele pode, uhum. como é que eu posso dizer, materializar as ideias dele. Né?
0: Mas e o que, isso que é, é esse laboratório? Pra...
3: É, por enquanto a gente só tem o da unidade Senac Lapatito em São Paulo
4: Está né? uhum.
3: expandindo, inclusive eu estou cuidando de expandir isso em muitas unidades a nível Brasil é, é um espaço que ele tem bancadas, armários com componentes eletrônicos, ferramentas diversas Tem a minha instrução lá para passar para o pessoal o que fazer, como fazer É uma oficina tem... completa
2: Sim, bem completa <risos> De eletrônica <risos>
3: Bem completa. Não só a eletrônica, porque a gente acaba fazendo até miniaturas de mobiliário para o pessoal de design Uau. interior. Tá. E
2: que tipos
0: de projetos vocês fazem? Assim, só para tentar entender melhor isso. Vamos lá. Então,
3: o que, que a gente faz atualmente? É... O aluno, para concluir o curso no Senac, o Senac ele tem um jeito muito bacana de ensinar. Ele avalia o aluno pelo desempenho, não por uma prova de papel. Porque é um ensino profissional. Então, na empresa, você não vai fazer uma prova para ser promovido. Você vai mostrar que o seu trabalho é eficiente. Uhum. Então, a gente, nós atuamos assim em todos os cursos, então o aluno vai lá, ele cria um projeto, cria uma maquete, eu tenho, é que a gente tem que segurar para não falar os spoilers, mas eu tenho, a gente tem um projeto chamado Empreenda, que é muito legal, que os alunos concorrem, alunos do Brasil inteiro, é, então tem projetos para acessibilidade, tem projetos para natureza, tem projetos uhum. para emissão de carbono, então, a gente vai lá e cria uma maquete ou prototipa mesmo o projeto do aluno. Uhum. É, fora isso, a gente está numa nova categoria de educação que a gente está migrando tudo para metaverso. Então, utilizando os óculos de realidade virtual, a gente cria é, situações que o aluno faz uma sutura sem ter um braço real ali na frente dele. Nossa, e eu, que massa. E eu desenvolvo isso junto com os alunos.
1: Olha só! E que... agora...
3: Com vocês aí. E me diz uma coisa,
0: <risos> que projetos assim que você pode obviamente comentar, já que vocês já fizeram, que foram interessantes assim, e que podem dar uma margem para a gente começar a nossa conversa?
3: Olha, é... projeto de irrigação sustentável, autoirrigação para plantas,
4: uhum. é...
3: projeto de um braço que atua via bluetooth para suturas, aprender a suturar,
4: uhum. é...
3: o robô que está conversando através de chat GPT, eu postei lá no Insta o vídeo dele, uhum. são projetos que a gente já fez e está funcionando. Miniaturas de centro de logística, a gente fez esses dias pro curso de logística. Uhum. Então a pessoa põe o óculos, pela perspectiva do óculos, parece que ela tá numa empilhadeira gigante. E ela tá numa pequenininha ali comandando pelo óculos.
4: Ah, que legal, <risos> que Paulo, legal. Se,
2: Paulo, se eu te pedir, eu, eu já me dei uma ideias aqui. Se eu te pedisse um equipamento que me disse o vento, a umidade e a temperatura do rancho, tu conseguiria claro. fazer? Claro, ah, opa! Que legal! Eu morei num condomínio, ah, aqui a, área, a Florianópolis é tá na área da UFSC, né? E como o condomínio que eu morei lá, eu morei nove anos nesse condomínio na Canas Vieiras, o Tiago sabe onde é que é. é. Como é da Caixa Econômica, a UFSC fez muitos projetos por lá. Inclusive, por exemplo, um projeto de aquecimento de, de água através do, do, do sol, né, é, foi implantado, eram 200 apartamentos. Então, era uma coisa, quando fizeram, uhum. estamos falando de quê? 2007, foi mais ou menos 2004, eu acho que foi, esse, 2003... É, o pessoal não, não curtiu muito, então poucos colocaram. O uhum. apartamento que eu morei foi colocado, né? Ah, porque tinha que quebrar, botar um, um outro chuveiro e tal, passar encanamento, né? E eles colocaram lá, Paulo... É, Paulo, né? É isso? Isso, Paulo. É, colocaram lá, Paulo, bem no bloco do lado, assim, ó. Tinha um as colherzinhas girando e tinha sensor de temperatura lá e umidade que eles instalaram. Então, eles viam o clima lá em Canasvieiras, os alunos... Que tá, tá estava cima dos telhados dos blocos.
1: O, o Paulo comentou, a gente conversou bastante já no WhatsApp, Inclusive, né, Inclusive, o Paulo está online. <risos>
0: Eu acabei de perceber que a imagem dele está congelada. É. É, é só me dão um segundinho. Sem problema. Ah. Vamos, a, a gente continua aqui, então vamos aproveitar e vamos falar dos patrocinadores, assim, enquanto o Paulo está na pausa dele. <risos> vamos lá.
2: Mas, mas antes, a gente vamos, já vamos para o nosso amigo lá, que acaba de não esquecer. Verdade, gente. Uau, pessoal, tá. é. Eu vou caçar alguma coisa. A gente não a está gente, a gente faz um, fazendo mais vídeo de, de, com armas de fogo, tiro, tudo que envolve aí, a, o movimento armamentista. Mas quem acompanhou esse, esse lado sobrevivencialismo viu que a gente fez bastante vídeo um tempo atrás não. num clube de tiro que a gente era associado chamado é, Combat. Combat. Uhum. A gente usava até... É, connet, Combat, clube, mais. escola de tiro. É, é o seguinte, pessoal. É, há duas semanas atrás aconteceu um acidente onde o clube pegou fogo em boa parte. Tá? Uhum. Eles perderam é, toda, toda a, a área das baias, a recarga. De, de é. recarga, de estande do, é. dos stand e tudo mais. E eles estão é, aí fazendo um, uma cooperativa de ajuda para erguer o clube. Tá? É, e a gente queria fazer essa divulgação para quem quiser ajudar. A gente... Como é que a gente pode fazer isso, Júlio? Cara, botar...
0: a ideia é a seguinte, né? O pessoal pode colocar o Pix direto pra gente, uhum. tá? E, obviamente, a gente pode oferecer alguma coisa em troca, por isso o Thiago separou aqui alguns itens que a gente vai sortear, né? Isso. Ou melhor dizendo, fazer o nosso concurso cultural de quem tem mais sorte. Então é o seguinte, é como né? a
2: gente sempre faz, a gente vai botar um vai fazer um concurso cultural com produtos nossos e a gente repassa o valor do podcast é. hoje pra eles, é isso? Lembrando, nós exatamente. não vamos
0: tirar taxa nenhuma de administração esse valor <risos> vai direto todo o valor arrecadado pelo Pix que você enviar hum. vai diretamente para o clube Combat Escola de Tiro, clube Escola de Tiro uh, para que a gente possa ajudá-los na reconstrução. Então se você né? é no
2: movimento e quiser usar, ajudar um irmão aí que divulga, que divulga, trabalha e bota o mundo normalmente pra frente esses caras são ponta firme exatamente tá? é... Então, todo, é, toda a arrecadação de hoje é. Isso. Isso. Toda.
1: Exato. Assim, ó. O que vocês têm que fazer é o seguinte: a par, a, toda a doação de 10 reais, uhum. tá? Vocês colocam o número de vocês de telefone para contato, porque é onde a gente vai entrar em contato com vocês. No Pix, né? No PIX. O Pix está aí rodando embaixo da tela, ó. Sobre uhum. a esse Pix aí. Você vai fazer por 10 reais, coloca o seu número lá, você concorre. Aí esse boné. Essa é a nossa nova caneca que já vamos Olha fazer propaganda lá, da hein? loja SV só e sim, o nosso novo pet emborrachado,
2: canequinha de metal é esmaltada. Tá, pessoal. Então, só assim, tem duas <cười> formas de você ajudar: com o superchat, aproveitando aí que tem alguém aí especialista na área de, de tecnologia do Senac, SENAC, tá, e através do Pix concorrendo aqui a esses três é. brindes, aqui, brindes não, né? Produtos exclusivos aqui do sobrevivência Isso,
1: é assim, ó, vocês vão, hoje pra gente conversar aqui no podcast, serão. o superchat será lido aqui no, pro podcast, uhum, as dúvidas claro. que vocês mandam são pra preferência, o pix a gente vai deixar pro sorteio, então você doa 10 reais Isso. lá é, e concorda. Se você
2: quiser fazer um superchat só pra ajudar o clube não falar nada, top, certo. mas Exato. se tiver uma mensagem, é, uma pergunta, o Thiago vai ler, tá? Então, Sim. hoje... Vamos falar sobre tecnologia e ajudar o. Um... Isso, e uma irmandade aí terminando, do
0: mundo. terminando a nossa, a nossa nosso podcast aqui. A gente entra ao vivo no Instagram para ver quem teve mais tá. sorte com a ajuda dos Pix
1: Exatamente.
2: Paulo, até onde você ouviu da gente antes de cair o sinal?
0: Então, infelizmente eu perdi
3: a conexão. O que acontece? está tendo muita construção de prédio em São Paulo, isso que tá uma selva.
4: Uhum.
3: E acabam um que volta e meia tá oscilando as fibras. Eu tenho fibra da Clara e fibra da, da Tim. caiu as duas. É, agora, a gente, agora a gente tá falando pelo Musk a
0: gente... <risos> Ah, o tio Musk tá salvando a gente tá, é. tá salvando
2: bem eu, eu tava ali falando que a, a universidade instalou além dos, dos aquecedores então ele fez vários projetos, uma deles era o aquecedores de, de solar e outra era os, as medições de umidade de vento, de uhum. temperatura que estava em cima dos telhados dos blocos, né eu vi aquele assim sempre girando. De dia de vento, aquilo parecia que ia arrancar e ia voar. Uhum. Era pequeno, parecia uma colher daquela de sorvete. Uhum. Não, uma coxinha daquela. Era três e girava muito rápido. Então, oh, eu lembrei é... disso. Então, legal.
1: nisso eu pergunto... Paulo, é... por acaso isso que ele descreveu é parecido com o que você falou que vocês têm aí de estações meteorológicas?
2: Sim, é o que a gente já tem funcionando. Ah, que massa. Que legal. Ah, sabe o que eu pensei nisso, Paulo? rancha ao vivo, com temperatura, vento, cara, isso é muito hein? legal. Chique,
3: hein? E é fácil de fazer, fica bacana, e você vê até radiação ultravioleta, Uau. condição de gás carbônico na região, dá pra fazer muita coisa e legal. Me diz
0: uma pô. coisa, Paulo. bom, enquanto os guris estão pensando em pensando em é, estações meteorológicas, eu só tô pensando em robôs de combate, mas não é o caso <risos> agora, não é o caso. <risos> mas me diz uma coisa, Paulo, é, uma coisa que eu tenho percebido, eu sou muito leigo nessa área de automação, né? especialmente quando se trata de ar Arduinos e esses dispositivos, etc. É, uma coisa que eu percebo e talvez seja um preconceito da minha parte, é que eles parecem muito frágeis. Eles parecem que vão romper a qualquer momento, parar de funcionar a qualquer momento. Não dá a impressão de que é um negócio robusto. Eu estou equivocado? Tá.
3: Por tá. quê? O é, que, que acontece? Existem tecnologias e existem tecnologias. Você pode montar um circuito muito básico, que vai aguentar tudo, só que por um certo período de tempo, vai ter degradação dos componentes. Uhum. Mas uma placa Arduino, por exemplo, uma placa Raspberry, eu tenho trabalhando há mais de 10 anos, sem nunca dar pau, em ambiente de forja de metais. Eu... Uau, Uau. Falou? caraca! Uau. Um ambiente extremamente agressivo. Uhum. Eu tenho um Raspberry controlando um forno de derretimento de aço. Uau! E o pessoal sabe, e vocês conhecem, e vocês sabem o que é isso. Só é bruto o suficiente tá lá... para ti?
1: <risos> é, acho que Ó, já tira a
0: minha dúvida.
3: Mas você tem uma base, quando vai dar manutenção lá, fica uma meia hora só para tirar a limalha de ferro de cima da caixa e de próximo da placa. A Caramba. placa eu coloquei numa caixinha de plástico, IP68, é óbvio, porque o pó de ferro Sim. poderia dar um curto. Mas quando eu vou abrir a caixa que tá a caixinha com Raspberry. É meia hora tirando limalha Sim. de ferro que ficou ali acumulada tal. Aí eu tiro a plaquinha, uhum. tiro a caixinha dela e limpo. Sim. Mas é. São circuitos que são extremamente confiáveis e muito rápidos de configuração. Uhum. Hoje em dia a tecnologia ficou muito fácil, tá? É, muito acessível. Eu acho
0: incrível, é, é uma coisa assim, ó, Se eu pudesse voltar no julho dos 15 anos, eu ia pirar o cabeção com os Arduinos. Porque eu, eu vejo que é como se fosse um Lego 2.0. Você tá vai instalando lá, coisas Para ganhar potencialidades, né, cara? Uhum. Aqui no Brasil, a gente tem os mesmos tipos de acesso que lá fora ou esse também é aquele tipo de assunto que tem um monte de coisa lá fora que não chega aqui? Então,
3: antigamente a gente, a gente passou por essa fase. Eu estou com meus 43 aí. Uhum. A gente passou pelo tempo que levava 10 anos para chegar a tecnologia no Brasil. Uhum. Agora é instantâneo, a gente tem acesso aqui. O que a gente uhum. tem é uma diferença de custo, porque, infelizmente, a gente tem uma tarifação maior. Uhum. Mas é, o que a gente faz para contornar é comprar o chinesinho de sempre e trabalhar. Né? Certo. Mas, mas, ainda assim, é fácil o acesso.
4: Uhum. E o
3: Brasil está tendo um movimento que está começando a produzir componentes internos novamente.
4: Uhum. Então,
3: acho que a gente, nos próximos anos, vai evoluir muito. É, uma curiosidade que eu acho muito interessante do Brasil, em, no Ceará, tem uma fábrica que ela fabrica uns transistores enormes. Uhum. Só que só dá para fabricar com silício brasileiro. O uhum. cara começou claro. a fazer isso nos anos 90, hoje ele é multimilionário. E você só fabrica esse transistor no Brasil. Ele vai começar a fazer microcontroladores para poder ter o Arduino brasileiro mais barato. E o Arduino é um só. projeto open source, a gente cria o nome que quiser.
0: Sim, <risos> sim, sim. Para quem não sabe o que é open source,
3: o que, que é isso? É um, o que eu posso dizer? É, imagina que a gente criou um projeto muito bacana, e a gente não acha justo ter lucro com isso e nem que as pessoas tenham um lucro com isso. Então a gente compartilha o projeto e deixa. Pessoal, quem quiser usar, está aqui o projeto. Que é o é caso assim de uma Linux da vida.
0: Que
3: você usa. É, é um projeto que você... Internet. É conhecimento passar de pai para filho que usa aí no rancho, que uhum. todo mundo pode usar e ninguém tem o direito de cobrar por isso. Sim. isso.
0: Isso é o... Como é que eu posso dizer? O jeito mais simples de eu
3: explicar o Open Source. Uhum.
4: Né? Sim,
0: é quase que uma, uma, uma conduta filosófica, quase, né? Não é nem um, um ato em si, né? Cara, isso é muito é. legal. Mas me diz uma coisa, eu queria tirar o elefante da sala logo de cara. né é, Automação é um barato, mas eu vou te dizer, eu não faço a minha casa smart, não. De jeito nenhum. Esse negócio de fechadura smart, <risos> é, ar-condicionado smart, é legal. né A princípio, assim acho que brilha os olhos, mas, mano, é muito processo apertar
1: botões. Eu tenho um receio de virar um escravo da minha casa. <risos>
0: é, é. O que você fala sobre isso, assim Paulo? Então,
3: isso é uma coisa que eu estou discutindo muito ultimamente, porque eu estou fazendo muitas palestras de metaverso, palestra de IA.
0: Uhum. Eu sou
3: desenvolvedor oficial da Meta no Brasil e sou desenvolvedor também da OpenAI, que uhum. trabalha com o Chat GPT, que está gerando Sim. toda essa polêmica. O blá, blá, blá. Que, que acontece? É, vai ser uma tendência de mercado você ter tudo conectado. ficar difícil você ter algo que não seja conectado. Sim. Hum. E aí que entra a pessoa conhecer para fazer a casa dela fora da caixinha. Hum. Enem, eu tenho automação na minha casa? Tenho, mas ela está fora da web. Isso vai, vai
0: exigir um novo nível de conhecimento, né?
3: Exato, porque só que eu... aí que vai ter a disrupção. Quem aprendeu vai conseguir fazer algo fora disso. Hum. Quem não aprendeu vai se acomodar. Vai
1: ser refém.
0: Tá. A gente vai precisar tá. fazer o Então de contamos desafiar. com
1: o Paulo para aprender. Porque... É
0: porque, de certa forma, a gente está nessa posição, Paulo. Por é. exemplo, é, hoje o nosso sistema de alarme que nós temos é tudo em teu braço, é. certo? Uhum. E nós estamos... Reféns do aplicativo da Intelbras Braço. Eu não posso e? pegar e mudar para outro aplicativo. É. Né? E eu, eu fico pensando, cara, tudo bem, ainda é um sistema de segurança, mas recentemente está rolando o um escândalo da HP, não sei se você viu isso aí, Paulo, da, das impressoras. Você compra a impressora, você atualizou o firmware, o, o firmware, ela só imprime com cartuchos originais da HP. E ele consegue reconhecer se está usando. Ah, e são cartuchos caríssimos. Uhum. E o cara é. fala pô, mas a impressora é minha. E não tem jeito, não tem Miguel.
1: É loucura.
3: Na não, a Epson faz isso também. É, eu acho que tu, é, é. Um,
1: tem a, a, a Epson acho que tem aquela questão do, que né, a sublimação é uma adaptação, daí foram lá e fizeram a, a impressora para a sublimação, uhum. entendeu? Então funciona muito melhor tal, só que eles eles vão eles vão uma que é abraçando o mercado, né? Sim,
0: sim. É. E... E como funciona isso? Por
1: exemplo, hoje nós temos... Você, do ponto
0: de vista mais comum, tá? imaginamos o cara que não tem condições de comprar, né? de criar seus próprios sistemas automatizados. É... O que, que você acha? Ele está em risco? É ok? O que, que você pensa sobre isso?
3: Então, é... eu parto do seguinte princípio. A partir do momento que você tem um dispositivo eletrônico, ele é hackeável. Tá. Não existe isso de um eletrônico não ser plausível de você invadir. Não tem como, vai ter algum jeito. Seja Depende de quem está tentando. Seja é, Você É, tá, de algum jeito alguém vai ter que entrar. Até porque é o princípio da eletrônica. Se eu criei um projeto, eu vou ter que dar um jeito de ter manutenção nele. Uhum. Então, o que que eu recomendo, o que que eu faço? Normalmente, para ter segurança, você cria seu próprio dispositivo. Isso é muito mais barato você comprar sensores infravermelhos e um Arduino e você criar sua central de alarme do que você comprar um Intelbras. E a partir do momento que você cria, você tem aplicativos open source que você customiza para seu uso e eles ficam fora da web, se você quiser.
4: Hum. Você só conecta
3: na sua central de alarme se você estiver perto dela e diretamente. Senão, você pode até ter o seu aplicativo, mas conectar via web, mas é só seu aplicativo. E se você criar uma chave de, sei lá, 256 dígitos automaticamente, meu Deus, fica mais difícil, de ser, não é impossível de ser hackeado. Mas o tempo que se leva para quebrar uma criptografia 256 pode chegar a 200 anos.
0: Caraca. É, você
3: consegue ter mais segurança Entendi
0: E, e você acha que vai existir uma, uma contratendência De oferecer esses dispositivos Mais open source Por exemplo, câmeras de vigilância Sensores de movimento open source é, Em relação ao, a tendência Crescente de criar um, Uma pessoa refém de uma marca Você acha que pode haver essa contratendência ou é difícil?
3: Então, aí a gente entra justamente No sobrevivencialismo Uhum. Porque vai ser muito fácil Comprar tudo conectado Então as pessoas vão pelo movimento de massa Quem uhum. quiser realmente ter uma segurança maior Ter uma confiabilidade maior No que ela tem, ela vai criar seu próprio dispositivo E estudar sobre uhum. eu, tenho, eu tenho um colega Que ele comprou uma máquina de lavar dessas lindas Maravilhosas, Samsung, lava, seca, não sei o que Queimou a placa Foi lá na autorizada, autorizada Não cobre garantia, 700 reais pra trocar Ele falou, 700 reais pra trocar? Nem matando Abriu a máquina, olhou o que tinha que acionar, pegou um Arduino. Ele não sabe programação de Arduino me começou a perguntar para mim algumas coisas. Eu indiquei o fórum do Arduino oficial, passei alguns códigos para ele. Com o Arduino a máquina dele voltou a funcionar. Então ele gastou R$ reais ao invés de R 700 A máquina está funcionando e está com mais recursos. Que agora ele comanda com voz. Tá falando, ah, é rápido, né?
0: Cara, eu acho isso fascinante, cara. Eu tenho um pouco de receio que nem o Thiago falou, né? De ficar refém da tecnologia, né? Eu tenho bastante medo disso, porque a gente se acostuma fácil, né? É. É, por exemplo, eu brinco dizendo para os guris que quando eu quero pensar mais é, eficazmente, eu já abro o chat GPT. <risos> Não porque ele vai me dar uma resposta, mas é porque ele me ajuda a raciocinar com, com velocidade. Ele conversa sabe? na
1: mesma linha, né, cara? É, é. exato. E isso é. é um problema,
0: entendeu? É um problema isso, porque você emburrece no processo.
3: <risos> Sim, mas aí que vai da resistência de cada um. É que nem ferramenta. Eu posso trazer para vocês a ferramenta Chinchon e uma Devolt. Uhum. A gente sabe que a volta vai segurar o tranco. Uhum. É a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero um circuito eletrônico para monitorar se eu tenho uma criação de cabra, se ela passar da, da cerca à noite ou se algum predador entrou. Eu uhum. ponho lá dois feixezinhos de laser ali.
4: Uhum. Como
3: são dois, eu tenho um comparativo do sentido que passou. E com um Arduino local, sem conexão web, nada.
4: Uhum. Então
3: eu vou saber se o bichinho saiu ou voltou. É
0: e possível. ela pode me
3: mandar via LoRa, etc.
0: É possível fazer como se fosse uma intranet? Uh, com todos esses sistemas interconectados, automação e etc etc e passar os pacotes de dados provenientes da intranet
1: por um sistema de LoRa?
3: Sim. Ai, que Você demais. pode usar a LoRa para tudo. Pera aí,
1: aí, vamos vamos vamo, vamo voltar, vamos voltar a conversa. Tem que explicar o que é LoRa. Vamos, vamos. É. vamos.
0: vamos é, na verdade, vamos começar com a ideia da intranet, né? <risos> entender, né? É. É. É.
1: Sobre uh, até a Kelly lembrou um negócio ele sobre a questão da tudo é hackável que ele fala. Uh -huh. A questão da, da HP é só trocar o chip lá, né? Olha aí, né? <risos> é. Quem é que abre
0: uma impressora pra trocar um chip? Já foi feito isso aí já. Ah, Maria. É, é Não, tem que ter um ímpeto, um cara né? Que, é. Teve
3: um cara que pôs em risco o dinheiro que ele pagou na impressora. É. Teve um cara que foi lá, comprou a impressora, comprou o cartucho e fez engenharia reversa. Hum. Não recomendo isso a ninguém. Porque é muito risco. De cara, tem que ter uma base, né? Total. É. Mas teve um cara que teve coragem. Tem tanto youtuber maluco aí que compra equipamento e destrói. É. Um cara esses dias comprou um Tesla para hackear. Eu falei, meu, você é louco, para que hackear? Não, é. e pior é que a Tesla, você entra no site dos caras, tem a Universidade Tesla. Você aprende a programar o carro de graça. Você não hackear. <risos> Entendi. Os caras te ensinam. Os caras te ensinam. Mas o cara foi lá, comprou e fez no um modo old school, conectando o cabo, tentando acessar e tal.
0: Uhum. É, é uma coisa complicada. Uau. Mas então, intranet, só para o pessoal lembrar, inter, internet, inter, né é entre Computadores, intranet é fechada, né? É interna, né? Ah, mas o que eu achei interessante, acho que é um ponto aí que a gente trouxe até antes das nossas conversas offline, é o que o Thiago falou, né? Fazer uma rede local, né, onde nada sai dali, já de certa forma blinda muita coisa. Hum. Né? É, mas ainda assim você tem que falar com dispositivos à distância, senão essa rede ela fica inútil, né? Uhum. Se eu tenho um sistema de alarme lá no rancho, por exemplo, só que eu não tenho como transmitir nenhum sinal para cá, onde eu tô o alarme ele fica inútil. Exato. Né? Hum. E aí, Exato. você nos apresentou um conceito do tal do Lora 32 lá, né? O que, que é isso. isso, Paulo?
3: Cara, Lora é a rede mais segura do mundo e a mais incrível, porque é o protocolo que se usava nos pagers, uhum. só que na época dos pagers, esse protocolo era muito fechado, agora a gente tem ele totalmente aberto. Então, um pontinho Lora, uma plaquinha boba, uhum. eu vou me abaixar aqui, ao vivo a gente se abaixa, pega, calma aí que eu tenho Ótimo. que pegar um negócio Ótimo, assim que é bom.
0: É tudo no improviso.
3: <risos> Deixa eu só pegar aqui, pegar aqui pra vocês vocês verem. Ó, vou abrir agora um dispositivo fantástico, LoRa, desse tamanhinho. Vamos abrir. Vou pegar um estilete. O que, que acontece? O LoRa ele tem a característica de ter baixo consumo. Esse aqui é um dispositivo LoRa. Tá vendo? Tem uma câmera. Uhum. É uma câmera 1080 aí que comunica por rede de LoRa. Tá. Esse carinha desse tamanho, metade de uma caixinha de fósforo, ele comunica 27 quilômetros de distância e o sinal dele consegue entrar no solo até 100 metros. Ah, Calma. Não, é, é muito demais ser verdade. Você tá, você tá me enganando? Não, só pode. para. Isso funciona. Para com esse
0: <risos> Tá, mas ok. Então qual é a restrição? Provavelmente quantidade de dados.
3: Então, ele. Existia até então uma restrição muito grande, então você só comunicava texto, pacotes de áudio de até 30 segundos e vídeo de por frames. Uhum, né? uhum. Hoje em dia já foi criado um protocolo novo, que eu estou testando, inclusive, que você já tem comunicação bidirecional em real time para pacotes de grande movimento de dados, mas ainda assim você tem a limitação de 5 megabytes por segundo.
0: Ah, mas meu Deus, tá E é ótimo. gigantesco. Caramba, Caramba. Ah, ok, mas. É, existe uma, uma rede. É, que permite que isso funcione Ou esses dispositivos Funcionam de forma independente como, como A possível, frequência né? aberta é, a gente tá, é um comparativo Ele... com rádio Por exemplo, rádios amadores, é, é meio isso ou não?
3: É mais forte que o rádio amador Inclusive tem um projeto chamado HT-LORA Que é muito legal, que os rádios amadores Estão migrando para a LORA porque a frequência de rádio amador Está caindo
4: ah, Por causa uó. de tanto
3: dispositivo que a gente está usando, 4G, 5G Está uhum. dando problema com rádio amadorismo O pessoal está migrando para a LORA Inclusive, a gente tem aquele projeto, não uhum. vamos dar spoiler, mas aquilo ali você comunica em tempo real com o mundo inteiro. Uhum. A partir de uma, é, se, por exemplo, tem uma rede é, chamada TTN Network, ela é totalmente gratuita e está implantada no mundo. Tá. Onde tiver uma torre de celular, tem um gateway LoRa. Tá. E qual que é a vantagem da LoRa? A LoRa, você cria redes dentro da rede. Então, hum. você não está usando a rede de fulano, não vou invadir a rede de fulano, que não dá. O protocolo da rede não me permite um hacking rápido. Eu precisaria de muitos servidores, muito tempo para quebrar. Eu precisaria de um data center da Amazon para quebrar uma rede Lora dentro da Lora. Sério? Então, vamos lá. Sério. Você pode ver sobre isso. Tem alguns livros que eu posso indicar. É
0: muito doido esse negócio. É
3: uma segurança maravilhosa. Uhum. Ah. Você tem uma base. Os medidores de energia e de água de São Paulo estão todos migrando para Lora.
0: Caramba. É um
3: sistema confiável em real time.
0: Mas ele então, funciona sem a rede. Eu posso, ele, por exemplo.
3: Ele trabalha na rede Lora, mas ele trabalha sem a rede também.
0: Diga assim, se mas quiser... é, ok, essa rede LORA, mas por exemplo, assim, Apocalipse aconteceu, acabou tudo. Se eu tenho um dispositivo LORA, eu consigo me conectar com o dispositivo do Anderson, que também é Lora. Se
3: você quiser, sim.
1: Ah, eu ele não dependo de uma torre de celular, online. eu não, não dependo. Não, Ela cada também um pode já ser se ponto a ponto. Tá, aí, e a, essa popularização é um problema ou não?
3: Não, pelo não. contrário, para a rede Lora é muito bom que tenha a comunicação.
1: Hum.
4: Esse
3: sistema Lora existe nos Estados Unidos desde os anos 70. Eles têm um projeto que no Brasil tentaram implantar e não deu certo. Eu estou com uma ambulância, preciso correr, lá você liga um dispositivo no seu quebra-vento que vai deixando todos os semáforos na sua direção em verde, ele fecha. Uhum. É Lora,
4: uhum. Ele, uhum. ele
3: detecta, olha, tem um dispositivo Lora vindo para cá. E pela própria LoRa, ele já faz sinal de GPS, sabe para onde a ambulância vai, ele já vai determinando rota.
0: tá É fantástico. Entendi. E
3: lá funciona desde os anos 70. Aqui, e, e... agora que a gente está familiarizando, popularizando... E esse LoRa,
0: ele é como se fosse uma faixa de frequência de rádio ou não?
3: É, é uma faixa de frequência, só que ela trabalha com microfrequências de oito dígitos depois do zero.
0: Caralho. Então, ele
3: trabalha com micro, 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 micro nanofrequências. Tá. Então, ela... e ela se auto-chaveia, auto-pareia... Então você tem é, uma infinidade de comunicação, não tem como limitar ela.
0: Então você está me dizendo que a Laura ela é como se fosse a, o ápice da comunicação para o sobrevivencialismo.
3: Sim. E, o pessoal só não utiliza ela para o celular porque o pacote hoje em dia de celular precisaria ser muito alto. Uhum. Mas é, comunicação estilo rádio na Xtel eu posso fazer.
4: Caramba, Comunicação que de texto
3: legal. é instantâneo. Mandar imagens é instantâneo. You... Leitura de sensores Caramba. é instantâneo.
0: Então quer dizer que você pode ter um, um walkthrough Tipo, um, como se fosse um celular, o um celular de jolão das antigas, é, lembra? Que legal. Pegar um celular das é. antigas onde eu tenho áudio e SMS. Daria para então, fazer.
3: Então, eu vou migrar mais ainda. A gente pode ter um BlackBerry.
4: Hum. Caramba! Foi caramba. o celular
3: mais seguro do mundo. O BlackBerry foi o celular mais seguro do mundo. Uhum. Você pode pesquisar no Google até hoje, ele é o celular mais encriptografável do mundo, né? Uhum. Não dá para você quebrar um BlackBerry, é, não existe
1: que loucura! Tá, e, e, e assim, ó, antes de eu ficar sonhando e pulando 5 metros de altura, qual o vínculo que ele tem com alguma entidade governamental? Então, eles
3: querem impor uma frequência, mas é que nem querer regulamentar o Bitcoin no Brasil. Não dá.
1: Ah, vai criar
3: hum. lei, vai criar regulamentação, mas não vai garantir que o usuário seja regulamentado.
0: Agora você falou uma parada complicada. Hum. Você está me dizendo que eu posso transferir Bitcoins por Lora? <risos>
3: Olha, ninguém criou esse projeto, mas
0: eu
1: acho que é possível
0: sim. Cara, é, os caras já transferiram o Bitcoin por código Morse,
1: cara. Acabou, acabou a questão de, do luz, assim, não, não importa mais. Não,
0: é, é, é transferência de riquezas entre fronteiras, transferência de informações entre fronteiras. Sem internet, sem. sem internet, energia. sem dependência de infraestrutura externa e com baixo consumo de energia, você disse. O que Baixíssimo. Que, o que que tá só para contextualizar? O que que é um baixo consumo de energia?
3: É que eu não vou conseguir pegar agora, mas qualquer uhum. um pode pesquisar na internet, bateria 18650.
0: É aquelas uma, baterias marca... de lanterna?
3: É, qualquer notebook... Ah, isso daí é... Todo notebook, ele tem uma plaquinha com microcontrolador
4: uhum. que
3: limita a quantidade de vezes que você carrega. Cada vez que você espeta o carregador, ela marca um número. Tá
0: me zoando, chega, é tipo um odômetro?
3: É... é, ele tem um... Isso daí você pode testar. Você pode <risos> pegar uma bateria de notebook aí que não tá mais carregando, uhum. você quebra a caixa dela, tira as pilhas de dentro e carrega. Você vai ver que elas estão perfeitas.
0: Não, para. Hum. Eu estou ficando em choque hoje.
3: Tá. Então, com uma pilinha
4: Desmontar daquela, uma bateria de
3: notebook. <risos> e ó, A bateria de notebook tem em média 8, 9 células, até mais. Uhum. Então, uma célula daquela com uma placa dessa, eu trabalho com ela por 3 anos sem recarregar.
0: Não, não. Ô, cara, não, não dá pra. É... Ô, tá. Tá, 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 qual é o problema? Fala, Paulo, Para de propaganda a gente qual é precisa problema?
1: saber do problema já. É, é senão a gente vai sair, cara. vai o desligar todos tudo aqui.
3: Todos a usar. Hum. É pessoas que se familiarizem com a tecnologia e utilizem. Isso eu ensino lá, inclusive eu tenho um gateway Lora lá. E como eu coloquei no topo do prédio, são 27 km. E o Lora, ele não trabalha com reflexão atmosférica. Ele trabalha para é, o chapéuzão e desce.
4: Hum. Então,
3: esses 27 km lá na ponta batem 30. Uhum. E eu desço para o subsolo. Lá na unidade mesmo. E eu, do, eu posso lá, potencializar lá, lá. Eu isso nos...
0: com antenas?
3: Uma antena só que eu tenho lá em cima é uma antena de 9 dBi,
0: pequenininha. Uhum. Tá. E ela
3: replica 27 km de distância. Se eu botar, tipo, nenhuma, pega 27.
0: Se eu botar uma torrezinha de, sei lá, 3 metros de altura. Meu é
3: Deus do céu, o sinal mais puro e mais longo que alguém já viu. Ah. Inclusive, você pode até ver o um mapa aí. Se você pegar mapa TTN Network, você vê os mapas que já existem já.
0: Caramba, cara! E que
3: é uma loucura. rede totalmente fria. Eles replicam. Se você quiser entrar na rede, você pode manter e fala Tem, Eu tenho um ponto livre aqui. Opa, você já faz parte da rede? Eu te ajudo. Pum. Espalha já.
0: Caramba, que massa. Então, um
3: projeto é de grande porte.
0: Eu vou te dizer, Paulo, que eu vejo esse ponto que nós estamos conversando de uma maneira um pouco é, dispersa aqui, mas eu vejo esse ponto como o ponto fraco de todos nós aqui. Nós aqui do sobrevivencialismo, nós somos um zero à esquerda, cara. Ele tá falando uma parada que é outro universo pra mim. Sim. Não sei se... Sei Bom, isso. Anderson, né? tá, tá chocado, né, Anderson? Tô, tô. <risos> Eu vejo isso porque é, a gente não faz parte desse mundo da tecnologia e por não fazer parte, você pode ser
1: surpreso por coisas que você nem sabia que existiam e não tem como se preparar contra isso. É exatamente isso. Quando a gente fala, com por exemplo, com o André, que tá nesse mundo, que se, se interessou, o André... Uhum. Novelli, que a gente é nosso apoiador, nosso amigo. Uhum. É, e aí, quando tu fala assim, ah, sim, sim, é verdade, eu, andei, eu, eu estudei pouco sobre isso, tá ligado? <risos> Ele sim. sabe um milhão de
0: coisas a mais que nós. Sim. Mas então vamos lá. Uh, eu posso hoje, com... existe algum tipo de é, é, autorização? Por exemplo, imaginemos <risos> que eu quero fazer uma câmera, né? De, de, sei lá, de qualquer coisa lá no rancho. Eu preciso de alguma autorização, alguma qualificação para não é não, não a regulamentação. Hum.
3: Não existe regulamentação. O que eu falei, eles querem pegar uma frequência específica e regulamentar. Mas, mas um tipo outra. em si não tem regulamentação.
0: Oh. Hum.
4: Você
3: pode usar qualquer frequência que você quiser, você determina. Você Entendi. pode ter, inclusive, multifrequência.
0: Uhum. É que o pessoal faz aqueles trunk radios, né? Que envia numa frequência e recebe na outra pra evitar a escuta, né?
3: Sim, não, mas o, com o LoRa, o que acontece? Lembra que eu brinquei, que a gente comentou no começo, de criar uma senha 256? Aham. Sim, sim. Tudo que você faz em LoRa
0: tá em SHA-256. Ah, entendi. Então não dá para você interceptar. Tem que o ter muita vontade. Te manda... tá, mas espera é. lá, espera lá. Você não, está dizendo falei. que é, o, o governo... Vamos pensar assim, ó. qual é o, o cara que mais tem recurso nesse mundo? Governo. Os governos. É. Tá? Se eu estou trocando uma ideia com o Anderson, tá? pelo meu pager, né? quais são as chances do governo, com trilhões de reais, acessarem a minha mensagem falando, oi Anderson, vamos tomar um Teras?
3: <risos> ó Vou falar, vou ir além tá. Lembra do Blackberry, eu sou admirado por esse aparelho Verifica quem que usou Blackberry Até o último dia e ainda está usando FBI Por quê Porque não dá para ser ele Não dá para você quebrar a criptografia E você pode pesquisar a informação que tem no site da NSA uhum. Você entra no site da NSA, tá lá O celular mais seguro do mundo, a Blackberry Está sendo tirado de linha justamente por causa disso Porque a gente tem que monitorar uma conta de espionagem não dá
4: Caramba.
3: Ó, A Blackberry foi adquirida e foi encerrada Em função disso tá ah, brincando então,
2: derrubar os caras porque tava difícil demais
3: então a Lora é né? a mesma proporção então vai ser proibida não então, vamos derrubar de... tá, tá
1: vamos derrubar tem como derrubar mas é isso que ele está falando é gol então, vai derrubar isso. o quê? Hum. não
3: dá para derrubar porque é um projeto open source entra nessa história que o eu único falei. jeito de
0: derrubar é, 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 é proibindo os hardwares que fabricam esses dispositivos
3: então mas aí eu vou criar hardware por conta própria eu sei como funciona o circuito. Tá lá o projeto é open source. Caça
4: Eu crio bola. um rádio
3: LORA com. Eu pego um Alckman em Paraguai um antigo, desmonto ele e faço um transceptor LORA. <risos> Então, esse, é
4: esse é homem
0: difícil. é um perigo
2: homem... <risos> vamos começar a comprar a BlackBerry eu já na depois do podcast cara. caramba cara, que legal BlackBerry acabou por causa disso, infelizmente agora é a hora da gente
3: migrar para o novo dispositivo
0: entendi, e você diria que com aprimoramento suficiente nós poderíamos ter realmente uma pegada BlackBerry nesse sistema de comunicação com grupos, por exemplo, de participantes e tudo mais
3: Sim, com total segurança, anti-queda, né? Uhum. E muito mais confiável. E aí entra naquela questão que a gente estava conversando sobre ajudar. Uma pessoa tá ali na fazenda, tem um dispositivo de braço ali. Opa, tô... Meu, ferrou. Existe um rádio que vendem. Eu tenho até um colega meu que ele tem uma empresa que faz turismo psicológico e tal. Eles compraram aquele dispositivinho via satélite, caro pra caramba, e uhum. quebrou a tração de dois JIP no meio do nada. Uhum. Acionaram. Se não é um deles voltar a pé quase 12 quilômetros e pedir socorro, até hoje estava lá esperando socorro. É mesmo? Eita, é. Eu já ouvi
0: algumas situações de casos de, de falhas desses equipamentos.
3: Então, né? eles não acionam, ele comprou e, e, meu, ele é o dono da empresa, ele tem recurso, ele comprou o mais top que tinha uhum. lá, acionou e não serviu para nada. Uhum. O Lorinha, garanto que ia servir. Eu até brinquei com ele, se você tivesse usado o Lora, você não tava fazendo por ah, isso. Como entendi. ele conhece tecnologia também, pô, putz, eu nunca pensei nisso, é tá vendo?
1: Ó, inclusive, aqui no nosso chat tá o Namir, que é a nossa referência de radio, radioamadorismo aqui. É verdade. Falou, ó, vai nada, na questão de se Sempre. debulhar e tudo, ela já tá acumulando Lora. Você diria tá que vendo? com uma,
0: uma estação de propagação forte o suficiente eu consigo usar o Lora como se fosse um ham radio, assim, pra conversar ao redor do mundo inteiro?
3: Olha, eu converso com um amigo, o Bob, ele é americano, a gente troca ideia. Uhum. E tem o outro Bob que também faz parte do projeto, são dois Robert. Que é da Rússia, e a gente fala via Lora eu conecto via USB no notebook e a gente conversa sem que estar louco. com a internet eu deixo totalmente em modo avião, conecto via USB, habilito o Lora e a gente
0: troca ideia de texto e a gente pode fazer uns, um entre aspas, um celular extremamente robusto, blindadaço é, que não vai se tornar obsoleto e vai servir como meio de comunicação com todo é, mundo que é, que,
1: é o que formaram, colocaram no chat aqui é a junção do Blackberry com o Nokia isso seria fantástico
3: Mas é aquela história é, O mais caro nisso tudo que a gente falou Seria fazer o gabinete
4: hum, Que mais pra caro gente o gabinete. Beleza, a mas... gente fabrica isso é. né?
3: É, não, mas aí que entra é, O mais caro seria o gabinete Porque a eletrônica é fácil Mas a gente também tem as famosas caixinhas patola Que são de baixo custo <risos> eles tem patola com resistência militar
1: ah. Então você monta um
3: circuitinho, põe dentro da caixinha Fecha uma caixinha fininha e guarda no bolso Preciso usar, eu tiro da caixa A prova de mini e falo hum. Depois eu guardo de novo, fecha, acabou
0: Entendi, entendi
3: o mais caro seria isso <risos> Mas ainda assim é contornável, é o que eu falo É aproveitar a sucata Uma coisa que eu fiz com alunos recentemente Que foi muito bacana, eu peguei uma fonte de computador quebrada A gente fez um ventilador Um amplificador e um inversor De 110, 110 watts Com 120 volts
0: Que loucura, cara
3: uma fonte de computador queimada, que então loucura. é aproveitar a sucata.
0: Entendi. E me diz uma coisa, com base em tudo isso que você está nos dizendo, vamos voltar agora para a questão dos arduinos, né? Aqui nós no nosso canal a gente já brincou um pouco com a automação, né? De forma muito primitiva comparado ao que você está dizendo, né? A gente foi lá, brincou com o galinheiro lá, do alimentador, basicamente botamos aqueles zonoffs, né? <risos> em uhum. resumo, né? E, um, med... e um, um sistema de irrigação analógico... É... Enfim, ele não é analógico, mas é... é uma válvula solenoidezinha ali, né? Que ativa com um mecânico. relógio. É, é um mecânico, acho uhum. que é o termo, exato. E foi muito legal, né? Porque isso valida muitas coisas do dia e você é, tem menos trabalhos, né? É, eu acho que o grande sonho de qualquer um que tem um sítio é não ficar refém do próprio sítio, né? Então... Sim você acha que com os um desses dispositivos o cara pode se ausentar sabendo que os animais estão alimentados, por exemplo? Só,
1: deixa, eu, Sim. deixa eu te atrapalhar, já vou para uma pergunta de, do, do Superchat ali, que o Rodrigo Pereira perguntou para quem quer comer, uh, perdão, para o Marcos Farley, dá para fazer irrigação no City smart?
3: Sim, eu fiz um projeto bem bacaninha que está sendo usado em algumas unidades já, que a gente fez uma plantinha autoirrigável, não tem conexão web nenhuma, Uhum. então ela trabalho com reservatório de água e se auto irriga. a gente poderia estar usando cisterna, poderia estar usando um monte de coisa
4: uhum. no caso
3: de aves, a gente pode ver a temperatura do galpão, que o Anderson estava falando de ver a temperatura uhum. tal, verificar se está quente, ligar pulverizador no telhado para as aves ficarem bem então a gente pode pôr sistema de ração automatizar também, ele vai girar a pá só na hora que vê que tá sem nada, que tá precisando. Uhum, e de forma sim. remota, você monitora também pelo ah. Loro. Ó, Chegou um SMS aqui, meu, tô com 20% de ração, só abastecer.
0: Cara, é muito louco isso, porque é, hoje você tem colheitadeiras que, só, que não tem piloto, né? que é só por uhum. satélite. Sim. Então, alimentar a vaca tá fácil. Não, tá. Caramba, que loucura isso, cara. Muito legal. É, mal. o
3: ano passado a gente ganhou cinco prêmios de racatão com os alunos, foi projeto de voltado para o agro. Aí, e foi é o mesmo? pessoal aí da racatágua da do Banrisul.
0: O que, que é esse Hackathon?
3: Esse hackatar, o, é, esse Hackathon foi voltado para o Agro, então é o Hackatagro, né? Rola ah, tá. aí, aí para essas bandas aí, uhum. só que eu acabei participando. No, em 2021 eu ganhei estando aqui em São Paulo, uhum. eu criei um banco de carbono que está até parado. É tipo projeto. uma competição? É uma competição. É, o Hackathon, vocês já vocês estão familiarizados? Não, não. não. Então vamos lá. Imagina o seguinte, é, na sexta-feira, seis e meia da tarde eu viro para todo mundo que está conectado e falo, galera, a minha dificuldade é como melhorar o solo que tem muita plantação. Vocês uhum. me apresentam até domingo a solução.
0: Ah, é tipo uma competição meio que construída de tempo. É uma competição
3: virtual, presencial. Eu fiz presencial lá na Unidade do Senac, mas o pessoal pode fazer de casa também. E aí o que acontece? Eles fazem um videozinho de dois minutos explicando comercialmente a solução, um videozinho de dois minutos explicando tecnicamente e um arquivinho de texto, igual aqueles catálogos de feira, que você vai uhum. explicando tudo isso, né? Uhum. E tem que ser algo plausível. Não adianta o aluno vir, o aluno, ou participante, porque tem todas as idades, tinha senhor de 90 anos participando. Uhum. Tinha aluno de 15. E aí ele fala, ah, não, eu quero teletransporte de nutrientes para o solo. Não, não vai rolar. Tem que ser algo uhum. que realmente funcione. Uhum. E a galera desenvolveu. E como eu conheço um pouquinho de Lora, o ano inteiro passado foi baseado em Lora Soluções. É, tem muitas soluções que tem futuro. Só que às vezes acaba que a molecada, principalmente o público mais jovem, ah, me formei no médio, vou para facu, acaba deixando a ideia de lado.
4: Uhum. Mas se
3: você entrar lá no site dos caras, você vai ver as ideias vencedoras, como é que foram. Foi muito legal. A gente criou um sensor lá, por exemplo, que se espeta na terra, e o sensor é barato, custa de 300 reais. Uhum. Só que você espeta na terra, ele tem alimentação solar, tem a bateria interna, em Via Lora, ele passa a condição do solo, de nitrato, de potássio. A gente criou um sensor que não existia uhum. para ver nitrato, potássio, cálcio, gás carbônico. Caramba. E você esquece lá. Se não tiver sol, por três anos, ele vai continuar mandando informação.
0: não tiver quero a gente Já precisamos já fez, um desse. Tá encomendado já.
1: <risos> Mas me diz uma Esse.
0: coisa. É, se tudo isso é tão bom e tão prático, por que, que não tá em todo lugar ainda? Por que, que eu não entro no mercado livre e tenho uma tonelada desses dispositivos?
3: Falta as pontes falta muitas pontes. Tem projeto que a pessoa cria e acaba ficando na gaveta, porque não tem quem vai fazer o comercial ou não tem quem vai ser o cliente hum, zero. Meu, entendi. eu tenho 118 patentes no INPI vê se alguma delas tá dando lucro. Pra
1: <risos> é uma é, é, é maldição do criador. Parece. é Dizem é. que quem é inteligente
0: não sabe ganhar dinheiro, né? Então <risos> exatamente, <risos> isso é o ponto certo. O é um jurídico me gosta muito da educação.
3: Eu me achei na educação por causa disso, para poder ensinar os outros é o que eu gosto de fazer, hoje uhum. eu ensino tudo que eu sei é o que eu curto, uhum. mas tinha uma época que eu achava que eu ia ficar rico com essas coisas, eu falei, meu, quer saber? É legal ensinar. Esses dias teve, uh, o ano passado teve um aluno que perguntou, professor, mas você sabe de outra coisa, você não tá rico? Eu falei, meu, porque eu prefiro fazer uns 20 Elon Musk que tá aqui olhando pra minha casa do que eu ser um. Eu prefiro Boa. que vocês cresçam <risos> e vão pra frente. Legal, e, legal. E conhecimento não tem que ser guardado, tem que ser passado
2: adiante. Nossa, massa, massa. Oh, vamos fazer mais um anúncio que desde o último aumentou 200 pessoas. Tá? Sobre por que isso aqui tá na mesa.
0: É, uma pausinha rápida, né? Vai lá. Quer fazer? Vamos lá. <risos> lá, manda Pessoal, lá. Pessoal, o
2: seguinte, estamos hoje aqui fazendo uma, uma, uma um mutirão aqui de ajuda para o Clube Combat, que foi um clube que a gente já foi associado aqui próximo é, da nossa cidade, Antônio Carlos. Ele fica na Palhoça. Fizemos muitos vídeos legais lá, já nos ajudaram bastante. E há duas, duas três semanas atrás aconteceu um acidente onde o clube pegou fogo. Tá? Grande parte do clube é, foi queimado, perderam a parte de estande, de, de, de recarga. Muita coisa da loja e do escritório por conta da fumaça e do calor foi estragado no processo e eles estão fazendo aí um mutirão para ajudar a reerguer o, o clube. Tá? Quem é da causa aí armamentista, que dá uma força para os caras, a gente está fazendo aqui toda a arrecadação. De superchat... Não, do... De Pix. De Pix, perdão. De Pix, tá? Que tá concorrendo aqui o nosso... Como é que é o nosso concurso?
1: É, cultural.
0: é
2: brincadeiras à parte, é um sorteio solidário.
0: É, um é né? o sorteio solidário. É, a é... gente não vai ganhar nada com isso. Acima
1: né? de 10 reais, né, Tiago? Isso, todo mundo que mandar Pix de 10 reais, envia junto a mensagem com o número é, de telefone. Exato. A gente sorteia depois do Coloca podcast. Coloca o seu
2: nome, seu telefone, tá? E a gente... É pra gente poder fazer contato com você, caso você for o ganhador... Pra levar esses três itens aqui: tá a canequinha lançamento na loja, a linha metálica é, esmaltada e o novo pet. E o, patch. E o barato, já conhece, tá? Pra, vamos ajudar os caras aí que estão precisando de uma força, é
0: verdade. Beleza, então, vamos lá, vamos se ajudando. O Paulo, olha só: é, antes da gente ir para o superchat,
1: é, antes a Jéssica falou que o Hackathon é o, é a ODR da tecnologia. <risos> <risos>
0: Então, Paulo, uma coisa que eu tava pensando é o seguinte, né? Eu sempre fui muito aficionado por coleta de dados. Eu sempre gostei de dados, né? Tanto que eu uso relógio, né? Para correr, eu gosto de ver como é que eu tô dormindo, uhum. porque eu sei assim que você, você só consegue controlar melhor as coisas quando você sabe o que está acontecendo, né? Uhum. É aquela história. Se você corre e não bota um celular para gravar, por exemplo, como é que você vai saber se foi melhor do que o último treino? Né? Como é que uhum. você vai, e se você tiver um relógio é, como é que você vai saber que você está melhorando ou piorando como é que você sabe a sua, a sua frequência cardíaca se vai te ajudar ou não então eu gosto muito de coleta de dados e na sua visão então eu poderia é, encher a minha vida de dados desde com a qualidade da água do rancho, com o nível de água na caixa d'água até a temperatura externa e interna eu posso fazer um, uma central de captação de dados gigantesca
3: Sim, você pode monitorar, por exemplo, se a água da nascente está sendo como contaminada com alguma coisa. Fora que você pode criar todo o perímetro do rancho e saber se alguém passou ou voltou. O water você pega 20 km de distância. Você não
2: tá por um monte. <risos> Todos nós. É é que monitoramento. Tudo que nós temos hoje à disposição é conectável com a internet. Uhum. Né? E o que ele, o Paulo está oferecendo é algo fechado. Uhum. Ele vai criar todo um sistema de coleta de dados do tem, tipo, né? Por exemplo, eu... conexão com a internet. A gente
0: bota uma plaquinha solar do lado da caixa d'água. Certo? E a gente bota um dispositivo. Aí é, aí é com o Paulo, né? É um <risos> dispositivo para medir o nível da caixa d'água. Certo? Tá lá dentro. Esse dispositivo transmite via rede LoRa Para uma central, seja o nosso celular, seja o que for, e avisa quando o nível da água tá baixo. Uhum. É possível fazer isso?
3: Sim, você pode, inclusive, ao invés de ter que transmitir para o celular se quiser, você põe outra plaquinha LoRa com um display onde você acha legal e ali ela vai te passar as informações.
0: Ai, que gostoso! Eu posso ter uma central de controle, assim ó, com Sim. vários números. Pode, não, a pode parede pode da oficina
1: vai virar um monitorzinho.
0: É, vai parecer aquela sala, do, sala do nuclear, tá ligado? Não, não tá. vai, ter que, não, vai ter que ser um
2: totem que tu abre a porta assim, tem tudo. 300 sensores. Tudo. Do nível não, da pode... água, da qualidade da água, da temperatura da água, do vento, da terra, do, da pedra, tudo.
3: Que... Meu, você pode fazer muita coisa legal, dá pra fazer muita coisa, e é coisa que eu consigo passar pra vocês a distância. É o que eu falei, a tecnologia hoje em dia tá fácil.
4: Cara, que coisa minha maravilhosa. minha
3: função é educar. Se não uhum. conhece? Assim como eu não conheço muita coisa que vocês sabem, uhum. meu, eu sou péssimo com acabamento. Olha o que vocês fazem no rancho, que da hora. <risos> então, eu, eu sou o cara que eu quebro 10 paredes, mas não me pede perder uma. <risos>
4: <risos> faz sentido, faz sentido.
3: Então, é, é coisa que eu consigo passar o conhecimento. E eu acho que toda troca de conhecimento é bacana.
1: Massa. Diga, diga aí, Tiago, o que nós temos de perguntas e superchats? Rodrigo Pereira, para quem quer começar, Arduino ESP32.
3: Olha, são duas vertentes. Hum. O SP32, ele tem a vantagem de ser pequeno e ter conexão Wi-Fi. Hum. O Arduino, ele trabalha mais offline. Para ter conexão Wi-Fi, você vai conectar placas. Hoje em dia tem uma placa chamada Lolin Wemos R1, R2, que ela é um Arduino com Wi-Fi também. Assim como tem a Lolin, é... Lolin LoRa, que ela é um Arduino com LoRa integrado já. Então são muitas vertentes, ele precisa ver o que, que ele quer fazer. Ah, eu quero comandar 50 dispositivos. Vai para Arduino. Porque o SP, você vai ter uma porta só analógica. Ah, e fator de leitura, né? O, o SP, você só vai ter uma porta analógica para ver fatores variáveis, que nem um sensor de qualidade de, ó, de água, de oxigênio. Uhum. O Arduino, não. Ele tem 10 portas analógicas e tem Arduino Mega, que você tem mais de 20. Uhum. Então, ele tem que ver o que, que ele vai fazer. Mas as duas recentes são maravilhosas e vale a pena... Entrar, pulsar você tem simulador gratuito, é, você tem software TinkerCAD, é um site gratuito que você cria um Arduino ali na tela, já programa, já testa, sem ter a placa na mão. Então você uhum. já começa a pulsar
0: Olha só, que legal. A impressão que eu tenho é que, cara, eu estou muito ignorante nesse mundo. Parece <risos> que é, é um mundo
1: que eu não consigo não, ver. Não é, tá? A linguagem é, é muito diferente. É, né? é, que mais? O Namir aqui perguntou se é tudo em 4, 433 MHz.
3: Não, não. Eu costumo trabalhar com 915, que eu acho mais prático e mais rápido e com muito mais subfrequências para usar. O 415 no Brasil ele dá alguns problemas com motor de avião.
0: Hum. Ah! Nossa! Isso, e aí é. em cima do rancho passa tem ter uma
3: rota.
1: É. Vários Não, então, né?
3: pro rancho eu recomendo 915, que ele pega em qualquer canto.
1: Entendi. Ele pega no meio do mar, eu
3: já fui 5km pra água e tava pegando de boa. Caramba, de oceano e tudo.
1: Que loucura. Aqui o João Marcelo. Paulo, você ficou sabendo sobre a linguagem Device Script? É, é baseada em TypeScript, baixo nível, é, focada em LOT. L-O-T. É, é. É, eu enviei um convite no LinkedIn para você.
3: Ah, pode deixar que eu vou te adicionar. Eu trabalho com muita, muita linguagem. Né? Então, inclusive, a Intel está disponibilizando kits e tutoriais gratuitos dá para você explorar bastante, mas eu recomendo Python para quem for usar muita coisa de lora tal, porque o Python é fácil de usar ou C mais é a linguagem uhum. mais básica que tem mais simples e depois a gente pode dar spoiler que hoje em dia até que o ChatGPT dá para ter muito auxílio
1: <risos> ah, Baita. Paulo Santoro esse aí ele tem que pegar bastante dica também porque é aqui do é, nosso portal exato, exato. <risos> Boa noite pessoal será que vocês conseguem pensar em um kit com alguns componentes que um SV podia, poderia ter algo básico para o pessoal começar a se familiarizar. Posso postar o meu lá no fórum do portal se acharem interessante. Já já achamos, Paulo. Posso é. lá no fórum. É. Inclusive, <risos> é. né, a gente está com fórum no nosso portal. Exato. Exato. Olha a que loucura. Gente...
0: O fórum, o nosso portal que é uma área de assinantes onde você, né, tem acesso. A... Você vai ter acesso a vídeos exclusivos, não só com a gente como com especialistas. Você vai ter uma área de chat. É, livre que a cada 48 horas é resetada. Você vai ter um ranqueamento de competição ali de quem está mais presente. Você tem a área de comentários, você tem fórum, tem galeria de fotos, tem clube de benefícios. Tá tudo lá, meu amigo. Não sei por que, que você não é instalado ainda. Uma rede completa. É. Então, para você conhecer, o link está aqui na descrição. Depois tá? vai ter um vídeo montando um,
2: um comunicador Lora. Aí ó, aí ó, olha aí.
0: Mas aí,
1: aí, um kit básico aí dos componentes que um sobrevivencialista possa ter. Tu consegue dar uma dica para nós?
3: Olha, é, tem muita coisa eletrônica de sucata que a gente pode aproveitar, tá? Pontes de computador são maravilhosas para uso, DVDs antigos são maravilhosos. Mas se a gente for partir de tudo novinho, bonitinho, gastando aí baratinho, uma plaquinha é, Lora, 915 MHz, acho que é bacana, um Arduino, um, um lolinho Emosa, agora essa placa nova também é bem bacana, alguns módulos relés, sensor de luminosidade, sensor de temperatura...
4: E aí, se é, legal. Quiser,
3: a gente tem um grande amigo aí que pode ajudar nós todos. Uhum. Que ele pode criar o kitzinho aí do sobrevivencialismo e deixar um kitzinho básico. Pelo menos para ver a lista de componentes vai estar lá à disposição. Boa. Mas também, se quiser adquirir com ele, é a Mamute Eletrônica. Os
0: caras são parceiraços. Legal, pô. Mas... E uma coisa mais engraçada de toda essa história é que aí você pensa assim, pô, cara, mas deve ser uns mil reais tudo isso aí, né?
3: Não. <risos> a vantagem é, essa. eu fiquei de cara, de aí. Eu fiquei
0: de cara quando vi isso. Quanto custa um Arduino hoje? É... O
3: Arduino hoje gira entre 30 e 62 reais. Entendi. Tá? E se você... Quiser... Agora,
0: ah, diga.
3: Agora eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui. Eu estou eu na selva de asfalto. Então eles fizeram paredes verdes lindas. No Minhocão, que é uma via de acesso rápida aqui de São Paulo. Tem os prédios e eles fizeram as paredes verdes. Qual que foi a grande falha? Colocaram o sistema de irrigação, compraram a válvula que vende num grande, numa grande loja aí que tem material de construção que é, que é verde e branca. Uhum. Então, é, lá, eles põem a solenóide de latão, com o circuito eletrônico soldado ligado direto nela. O ah. que, que acontece todo dia de manhã? Isso vocês podem me falar. A válvula de latão, todo dia de manhã, ela tá como?
4: Ah. Se
3: passar a noite e tal. Tá cheia de água. Cheia
1: de água, certo.
3: E a placa de circuito vai pro pau.
1: Ah.
4: É uma
3: válvula de 380 pau que não dura um ano. Aí, com 60 reais, você monta o mesmo circuito totalmente separado com caixinha à prova de água e tá funcionando. Uhum. E você não precisa nem saber soldar, porque vem o kitzinho, pra você encaixar pininho.
1: É, mas
0: e é porque existe. aí não daria dinheiro de licitação pros outros, né? Não, não daria dinheiro
3: de licitação e outro. O pessoal não conhece.
0: Uhum. O pessoal,
3: é, é, às vezes, cria essa parede invisível de. Ah, é muito tecnológico, eu não vou aprender. Que isso, a gente vai mostrar que é bem diferente.
0: Massa, massa demais. <risos> e, e é importante entender que esses sistemas, eles são a base de muitos dispositivos, né? É, hoje, o cara, desde um, sei lá, uma medidora laser, uma câmera de segurança, todos eles compartilham de componentes semelhantes, né?
3: Sim, semelhantes, que às vezes pagando barato você tem componente com muito mais qualidade.
0: Uhum, entendi. É, eu não, não acredito que eu vou ter espaço mental, por exemplo, para ser um cara que vai nossa, eu vou montar uma placa para mim. Mas sabe o que eu queria? Eu queria chegar no ponto é, de, sabe quando você abre o capô do carro e sabe que peça é cada uma? É. Uhum. É isso, sabe? Ah, ó tá fazendo barulho tal, talvez seja dessa peça <risos> daqui. né uhum. Então, essa
1: mínima noção, sabe? Para o cara não ficar totalmente alienado, né? Não, o, não, é, aí pega rapidinho. É, o, o Billy, The Billy, ele falou que o SV vai ter um kit desses de pra quê? Interessante ter um propósito para o kit, porque tem que ter pra tudo que é gosto. É bom delimitar o foco, comunicação, rodar uma câmera, etc. É legal o cara meter um, 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 um kit e não virar um acumulador igual o Thiago, claro, né? Claro. Entendeu? Então, tipo assim, é só. Tem que ter um propósito, né? Cada Basicamente coisa. Basicamente o que né? a
0: gente pode fazer é um Lego. Hoje, assim, ó, por exemplo, é. É, kit de medição de sensor de água de caixa d'água tá ligado? Uhum. Ele vai comprar já o pacotinho fechado lá uhum. com, com os parceiros aí, a gente uhum. na loja se vê, a gente não vai vender. Então, é o um kitzinho, o cara compra e ele monta em casa, uhum. né? Uhum. Em vez de montar plástico modelo né? <risos> em vez de montar a miniatura de avião de, da Segunda Guerra, ele monta <risos> sistemas eletrônicos, olha
2: aí. Dá pra começar uhum. com, por exemplo, temperatura ambiente, sensor de temperatura montando, uhum. né? Depois, uhum. ir, depois ir pro, sei lá, sensor tipo com força de alarme? Sim. De uma porta que abre,
0: de uma Mano. janela. Veja, o primeiro que eu fiz, cara, o primeiro sistema de Arduino que eu fiz foi aquele lá que é uma, é uma trava ativada por solenoide que utiliza R, RFID. Pronto. Sim. E eu consegui fazer aquilo e eu fiquei muito feliz. Você bota a, a, a tagzinha, abre. Puta, é muito Não. legal, cara, é muito legal.
1: Satisfatório, né? Demais, cara, demais. aqui eu...
0: Não, hoje
3: tem uns módulos Fantásticos, que você é, consegue ver até a temperatura do animal, se ele tá doente, se ele tá bem, se ele tá mal. Que é um modulzinho de 120 reais. Você liga na Lora, deixa virado ali pro cocheiro e você vê cada um como é que tá. Uau!
0: Ave Maria! Pega a tilapia tá. ali
3: e automatiza o tanque inteiro. Ué, a, impressão você tá que eu
0: tenho, ó, a impressão que eu tenho é que um, um, um cara que pega isso e consegue configurar em um produto viável e bota no mercado, ele fica rico a é impressão que eu tenho, se o cara tiver os meios para, porque são soluções que parecem simples e elas são executáveis e vão ajudar muita gente, né?
1: É, mas é a questão que ele falou, o cara pensa nisso, o cara não pensa no, no vender, no não, marketing. claro, claro. Então ele, é. tipo, é uma rede que tem que se formar, claro, né? Claro, com certeza, é. mas é
0: uma questão de tempo,
2: né?
1: Exato, e eu acho que isso aqui pode dar um pontapé pra muito negócio, né? Uh, hum. cara, deve ter muita é. gente agora já
0: com uma segunda aba abrindo no Google. Ali, Exato, ó, ah, procurando
1: é. o cara que sabe fazer pra juntar, fazer um, um, um material e vender, pô.
0: né o Anderson mesmo tá nessa, nesse momento, Anderson. Agora você está reformando um som, né? E mais pra frente você tem um projeto mais ousado aí também de fazer. Isso, né? é quando
2: ele falou de Valvulada, já fiquei.
4: Por quê? Não, é...
2: Pô, é imagina lindo, fazer o que eu quero fazer com um válvulado, pô. Ah, o som válvulado, Uma válvula acesa no. Ah, <coughs> legal demais. Tem tudo é. a ver com, 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 com o projeto, tá ligado?
4: Aham, uh
3: aham. -huh, uh -huh. Meu, é lindo, hein? Um som válvulado só da válvula tá ali, já é lindo demais. Uh -huh. Mas depois você pesquisa aí, relógio Nixitube. Já vi. Você vai top. ver que coisa, meu, é maravilhoso
0: que Uma... é top. Ele é um artesanato, né? Eu vi o cara fazendo, meu, é incrível. É
3: lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E se eu te falar que tem um cara em Sorocaba que fabrica essa válvula no Brasil? Caramba! Cara, o que
2: eu quero fazer tanto com o André e com esse cara aí? Eu vou montar muita coisa. <risos> não, o André, quando mudar pra casa, se ele tá ouvindo, sério, eu vou ter que fazer tipo uma, é, é, estágio com ele, porque eu quero aprender
1: ele Na verdade, ele vai ter que fazer uma tranca maior pra gente não é, ficar eu... indo todo dia lá. Não, eu... Eu vou trocar eu vou trocar serviço de, 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 de madeira e coisa com ele pra, pra
2: casa por, por tecnologia. Sabe o que eu
0: acho massa? Essas coisas que o Paulo tá falando, assim, ó, o cara começa a pirar o cabeção, né? Porque é o que acontece? O cara para em casa assim. Hum, e se eu tiver um sistema.
2: Para fechar minhas cortinas quando eu bato três palmas.
0: Teu amigo vai fazer para você,
4: cara. <risos> Porque assim,
2: Paulo, ó, por exemplo, essas caixas antigas, eles têm essas placas de... de essas, não sei como é que chama isso, por dentro, que é condensador, o que que é, não. Os, umas placas que, que, que tem uns rolos de fio, os, os capacitores... É, então, a eletrônica
3: mais analógica ela é bruta, então o, o risco de choque é muito grande. Coisa que eu te falo, vai mexer, tira tudo a tomada, estica uma folha não, de alumínio não. na mesa e encosta pra descarregar. Isso é, isso é dentro é... da
2: caixa. Eu vi caras montando som e monta aquela placa do zero, mas no gringo tem tudo também, né? Tem.
3: Ele... Não, mas a gente consegue, a gente tem muita coisa aqui ainda. Então o que eu
2: queria entender, como é que funcionam os capacitores esses transistores, essas coisas pra poder montar, por exemplo, <cười> essas... É que isso era feito pra, pra não estourar os alto-falantes, os tweeters e tal. Não, não, a, só, as todo caixas que antigas, gente... tudo tem. Hoje, por exemplo, no som de carro, está tudo pronto dentro do módulo, né? Sim, sim, As caixas minhas que eu tenho em casa e essas que eu mostrei, quem viu o vídeo lá, né? Não sei se tu viu? Tem aquela placona dentro, que onde vai distribuir tudo pros mid midranges, pros twitter né? Pros, pros alto-falantes. É, aquilo ali é muito legal fazer aqueles sistemas ali para não ficar tudo em cima do amplificador, né? Porque é tudo analógico, para ficar antigo, né?
3: Aquilo é... ali é um circuito crossover, ele já separa a frequência que vai é pro tweeter, separa a frequência que vai Entendeu? Então ele usa capacitores, bobina com bobina com um Isso aí. Então é uma eletrônica mais bonita Eu considero esse tipo de circuito maravilhoso hum. Porque hoje em dia, você abre uma caixa JBL E você fica com raiva daquilo ali <risos> Eles prezam a qualidade Mas não tem a qualidade Que você pegar um som da Gradiente, um Gahard antigo
4: ah, Aquilo entendi. ali
3: tinha um som monstro Agora você pegar uma JBL tá, tem um somzão faz, Bate mas vai ouvir um disco do Queen, sei lá. Quero ver se você consegue pegar todas as frequências da música. Não, vai. não,
0: tem fidelidade, né? não, é, não sem, sem sombra de dúvida é, Agora na lógica faz isso. <risos> isso é muito legal. Uma... Então,
2: é, eu chegar. Eu, então eu meixo, eu gosto de som, sempre gostei, gosto de montar, gosto de ouvir o barulho que dá e a reprodução. Acho. Eu, fico, eu, fico... eu gosto muito do tipo de reprodução, né? Aí nós peguei a Bianca pra ouvir no meu, no meu tocador Portátil, né? Uhum. Da Philips, que, é, que a tampa vira as caixas de som, pequenininho que os jovens tinham nos quartos dos anos 70, né? E ela ficou louca com aquele... Toca, papai, toca isso que toca, tipo... Ela ficou louca, Sim, né? Sim, é uma tecnologia é, incrível, é... né? Pra quem não conhece. Eu fiquei é. ouvindo os, 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 os compactos com ela <risos> e não. eu não entendo da eletrônica de nada, né? Isso Eu queria muito aprender o mínimo disso aí, sabe? O basicão, não, assim. Eu né? faço, eu faço.
3: Não, eu faço, eu passo.
2: Não, tem aquele instituto, como que era é o nome? Das revistas.
0: Lilton <risos> Lembra, lembra do Instituto, aquele cara, como que era o nome? Que era por revista que você comprava é o pacote? É o Newton
3: Sebraga, é o Newton. É isso? Eu não sei, eu não a lembro. Nossa. Ele. ele criou o Beabada Eletrônica, Mecatrônica 4 ah, Ele que aí. trouxe as revistinhas que você vinha, a plaquinha pra você montar o um amplificador. Ah, isso um é lá, lá, isso guitarra. Eu mano. tenho um vídeo com ele lá no Insta, depois você olha lá. Ele foi lá me visitar tudo, a gente tá com uma amizade bem legal. Que, que legal, lembro,
1: cara. Que ele já, legal. Ele já joga o teu Insta aí pro pessoal?
3: Ah, é... Arroba, KD, P de pato, K de quilo, D de dado. Underline Paulo.
1: Uhum. Ok, maravilha. Ah, que mais? O Rafael Batista perguntou aqui se tu conhece o Letra J. O Leandro Letra J. O
3: Letra J. Eu acho que eu já falei com ele. Eu tô fazendo muita coisa com o Rafa, com o Gugu Ferrarese. Essa galera tá tá mexendo, tá correndo atrás, porque estão procurando justamente eletrônico ou disco.
4: Eles estão
3: saindo um pouquinho do novo, porque é o que eu falei. É, Arduino ele tem módulo pra tudo Tem módulo relé, tem módulo de infravermelho tal. Mas às vezes você cria o sensor Que nem né? a gente criou lá o de NPK Dá uhum. pra você criar, mas sem noção da eletrônica antiga é, Mas uh... não é um bicho de sete cabeça Eu, também. eu, eu vi o cara, cara
2: montando Um cabeçote, cara No estilo antigo, ele fez o, o escovado Montou o layout, a caixa de,
3: de Corroeu. Tudo, cara Ficou
2: é. massa E o que, que vai ser legal? O som, os sons vintage, eles estão acabando né? É um... E o que tem tá velho. Tem poucos caras que reformam, né? Fazem é, reforma aqui todo aquele alumínio, escovar, fazer a grafia de novo. O, eu acho que se, já deve ter, porque tudo que a gente pensa já tem, né? Mas pro Brasil, por exemplo, trazer um, um, algo mais acessível com uma pegada vintage. Eu acho que é o ouro, cara. É bonito. Porque o cara que quer ter e não acha o antigo, ele traz algo que relembra muito e feito do mesmo jeito. É, tanto que os sons de altíssima fidelidade
0: para os audiófilos, ele geralmente é analógico, né? Uhum. Tanto que, bom, é. qualquer guitarrista que está nos ouvindo aí, por exemplo, gosta de cubos valvulados, né? É, o, cara, o cara pode ter o cubo que for, mas se, se não se, se, ele prefere o valvulado, que ele tem que ligar meia hora antes de começar a tocar. Tem
2: que esquentar.
0: É, é uma coisa assim, não sei qual é a. É, eu não tenho essa, essa, essa coisa, né? Mas eu acho bonito assim, o cara gostar do antigo e, uhum. e valorizar aquilo e saber que aquilo é melhor do que o que tem hoje em dia, né? Uhum. É maravilhoso. Eu acho isso demais. É uma pena que vai se tornar cada vez mais escasso, né?
2: Eu, eu tenho a pira do vinil, eu tava explicando para quem foi o Anderson, pro <risos> O, Rio, o Rio Branco que teve lá em casa. A pira do vinil é que no vinil conseguiram fazer fisicamente a onda sonora. Olha só. É. é. Sabia? Caramba. Aqueles é. riscos no microscópio, eles imitam a onda sonora. Que legal. A agulha fica vibrando ali
4: e Sim. reproduzindo é.
2: de novo o som álbum. que foi pego lá. Sim. É muito louco. Eu acho aquilo muito doido, cara. Que uma agulhinha é. ali, magnética, ali fica batendo. Ah, aquilo é insano. Cara, é. eu acho. Um... Por eu isso não, que eu tenho a Eu não sei pira como chegaram nisso. Eu é. nem tenho a pira do álbum, mas. Eu não tenho, minha coleção não é feita assim. Ela é feita de músicas que eu gosto. Mas é. Tocando. Aquilo uhum. ali que me fascina. Não é a é. música mais uhum. rara. Ah, entendi. Tá ligado? Todo fenômeno. fenômeno.
3: É, antiga, é demais. É é. É. A, a tecnologia antiga, mas é linda.
1: É. O Felipe Lima falou aqui. ó Vou meter sensor até na cauda dos animais Deus do sítio. <risos> Não preciso mais de fiação, nem de rede maluca Wi-Fi para receber dados na sede. Top demais. Meu Deus. O,
0: o, é, o Paulo, é esse, tarde, esse, os Wi-Fi, só para ter um base, uma base comparativa. O Wi-Fi é facilmente... É... Hackeável, digamos assim?
3: Olha, a gente tem até uma polêmica recente que tinha um dispositivo vendidinho na AliExpress, acho que era Dolphin. É um circuitinho, uma caixinha branca com os botões laranja, foi proibida a entrada dele no Brasil. Por quê? Porque aquilo, aquilo ali você quebra qualquer senha de Wi-Fi em segundos.
4: Hã?
2: Caramba!
3: É, é, é. Eu tenho um amigo que ele é especialista em segurança, inclusive ele é especialista em segurança da rede, eu já levei ele pra palestra. O Alessandro, um dia, se quiser falar de segurança web, eu chamo ele e ele vem falar com a gente aqui.
4: Puta. puta. Ele,
3: ele é um monstro nessa área de segurança. Uhum. Ele, inclusive, ele faz palestras que ele mostra como quebrar e como não quebrar. Caramba. Teve um caso de lâmpadas Wi-Fi que entraram aqui no mercado, chinesinha, vendida na Santa que através da lâmpada você hackeava a rede da pessoa. Ele mostrou. Caramba. eu li uma coisa sobre isso, sobre comprar na...
2: produtos de fora que são fácil Sim. hackear. E cara. me diz uma coisa:
3: uma
0: vez na rede, o cara pode ter acesso às câmeras, por exemplo
3: as câmeras, as imagens que estão tá no celular, abrir meu o microfone Deus que está no celular e ouvir o que está rolando no ambiente. Tá o por... ele é uma coisa Cara. que não é
0: confiável. Digamos Isso aqui. é uma loucura. né? É legal, o... a
3: gente se tornou escravo dele, a gente precisa dele para trabalhar. Uhum. Mas que nem em casa. Em Mas caso, assusto... eu, 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 assuntos eu, sensíveis
0: eu, é melhor deixar fora.
3: É, em casa eu uso firewall avançado, dois links para ficar trocando de link toda hora para evitar uma invasão. Uhum. Mas já teve caso. Teve um dia que eu fui no PC do meu filho isso é uma dica até pra quem estiver vendo. Vai no Chrome do PC do seu filho e vê lá no Chrome, na aba lá que tem o, o símbolo lá com o nome, vê se tem outro perfil. Eu entrei no computador do meu filho eu tinha um perfil lá, nada a ver, conectado no Chrome dele. Hum. Aí eu falei, moleque, você foi invadido. Ele falou, mas eu não fiz nada. Falei, algum chat que você entrou, algum link que você clicou, algum jogo que você baixou, abriu a porta e entraram. E através do PC dele, acessa toda a rede que a gente tem.
0: É porque parece uma grande ficção, né? o pessoal falou ali, um Watch Dogs Real Life, né? É... É quase isso mesmo. Então quer dizer que, por exemplo, no momento atual, enquanto conversamos aqui, se, eu te... se você tiver uma pessoa habilidosa o suficiente, ela consegue entrar na no nossa Wi-Fi, ela consegue acesso a todos os nossos arquivos que estão em rede, ela consegue agora acessar a nossa câmera, consegue ouvir tudo que está rolando pelo celular. É tipo, é isso mesmo que você está me dizendo?
3: É isso e tem um risco maior ainda que a questão do zumbi. Hum. O zumbi, a pessoa pode entrar no seu computador... Hum. Fazer transações maléficas através do seu PC Pra ficar registrado que foi o seu PC não o dela
4: hum. E ela sai
3: do percurso E ela pode instalar o zumbi na sua máquina E deixar trabalhando até cair Até ter problema com a polícia
0: Caramba
3: E quem vai levar a culpa é você Porque ela acessou através da sua máquina entendi Ela usou a sua máquina como se fosse a, a VPN segura dele Ele ah. criou a VPN da maldade dentro da sua máquina
0: Entendi, aí por exemplo o cara, sei lá Tá compartilhando, sei lá Pornografia proibida, tá fazendo não, é, negociação de droga, e aí a polícia vai investigar e bate no meu computador.
3: Exatamente. É e louco, aí aquela cedo do, do de porco não é tomada. Até provar que o de porco não é tomada, meu amigo, é uma dor de cabeça, mas que podem loucura, fazer. Mas cara. isso é coisa que você pesquisa, tem tutorial na Wikipédia, como hackear Wi-Fi. Você vai ver que tem tutorial. Tá, então,
1: mas então assim, já que a gente chegou nesse assunto, qual a dica que tu dá pra quem. Não entendi muito, mas assim, qual o mínimo que ele pode fazer de segurança ou, ou uma, uma, uma segurança média que seja?
3: Segurança média para pessoa, instalar o antivírus mais seguro do mundo, é que eu não sei, vocês fazem, vocês têm algum vínculo com antivírus?
1: Não, pode é. fazer propaganda, fica à
0: vontade.
3: Então tá bom, Casper Sky,
4: hum. é um antivírus
3: russo, tecnologia russa, esse rapaz que é especialista em segurança me mostrou os pontos e realmente o Casper Sky é ferrado hoje, todo mundo aqui em casa está usando, até no celular, que ele instala no celular. Uhum. Então, Sky, é, e reiniciar o modem diariamente. Porque toda vez que você liga seu modem, ele muda o endereço IP. Se o cara tá tentando te hackear, ele perde o endereço. Ligou seu modem por 10 segundos. Por é 10 como segundos? se sua não. casa mudasse um de minuto. lugar. É, ele vai mudar o número. Então vai ficar mais difícil ele tentar te hackear. Ele pode ir atrás de você de novo. Mas uhum. ele não vai saber o endereço exato. Legal.
2: Já vamos criar uma tomada que desliga em 10 segundos e volta. Faz então, isso. Eu... Ah, Olha lá. É. Faz
4: isso.
2: Faz isso a cada, isso a cada uma hora. Criança não, toda mulher. noite em casa eu desligo, sei lá, uma hora
3: da manhã, que não é para ninguém estar tá navegando, e ligo de novo às três. Que Todo loucura. dia passo isso os modos. Por Cara, calção, é por isso que, que eu tô tá.
0: dizendo, a é proteção é, digital. Nós somos um zero à esquerda mesmo. Uhum. Né? E é legal a gente ter consciência dessa ignorância. O primeiro é, mas passo mas pra mudança...
2: que ele falou, Júlia, coisas para tentar. É, estragar o rolê do cara, mas Sim. estando na Wi-Fi, cara, já tá tá é, tá aberto, não risco. tem jeito, cara. Você tá
3: correndo risco, que você pode fazer, tentar quem é que mais. não
2: E quem é que não trabalha com Wi-Fi hoje? Qualquer casa tem, cara. Exato. Qualquer casa Só tem. Só que
3: ninguém fala sobre isso. Ninguém. Não, o problema, deu, cara... Inicia seu modem.
0: E o problema é Vai. que o cara, ele muitas vezes tem as câmeras uh, smart, Wi-Fi tudo conectado, muitas vezes virado pra quarto, entendeu? Virado filmando o quarto. Celular, Júlio. Muitas o vezes. Júlio é a câmera
2: é o celular, o cara, a mulher tá trocando de roupa, que só na beira da Sim. cama. Mano, o
0: cara tem fechadura smart na casa. Se o cara entrar na tua Wi-Fi, do jeito que ele tá falando,
1: ele abre a porta da sua casa e entra. Uhum. Olha, tem é. gente perguntando quanto é que tu cobra formatar o PC. <risos> Essa é
3: a
0: cena
3: da pessoa que aprendeu TI, né? O cara, o, o, a pessoa se forma em TI, aparece umas 30 tios, 20 é. primos. Oh, formata o um PC lá.
0: Pois é, eu, eu, eu lembro uma época onde era, tipo assim... Oh, na época era dinheiro, 100 pila para formatar um PC. É. Cara, é só apertar próximo, 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 aceita um próximo.
3: E tchau. E tchau.
0: <risos> Nossa, havia um tempo ainda onde você tinha que procurar drives, né? Para as placas funcionarem. Mano, depois do XP... Eu, assim, ó, na boa, eu hoje, eu sei que pode só babaca, mas ó, hoje eu considero que era quase imoral você cobrar esse valor para formar um PC, tá ligado? <risos> yeah. Porque era um, um trabalho, tempo. sei lá, mano, é, sei lá, é muito fácil. <risos> é de trocar uma é. bateria de carro, tá ligado?
1: <risos> mas enfim, é, temos mais. O Rafael Cardoso aqui mandou. Essa ideia de como reaproveitar lixo eletrônico daria uma boa série. Para quem quer começar e aprender, qual seria o roadmap ideal? Baita tema.
3: Bom. Pega o eletrônico que você tem em casa, vê a parte que aquele queimadinho, abriu um DVD. Qual que é a parte que você acha mais legal? Putz, eu gosto do motor. Dá um Google, como funciona o motor de DVD, marca tal, modelo tal? Vai aparecer. Você já vai entender como funcionar. Então, se eu pegar, por exemplo, o um motor de um DVD, colocar um potenciômetrozinho que você compra em qualquer loja de componente eletrônico, ligar ele é uma fonte de 12 volts, um potenciômetro de 10K, eu já regulo a velocidade. Uhum. Aí eu faço um cone de papel Põe uma agulha na ponta Eu tenho um toca-disco Porque encaixo no disco e Ele vai tocar a música certinho
4: <risos>
3: <risos> Você começa com umas brincadeiras dessa.
4: Uhum. Uhum. Eu pego,
3: ah, sei lá O laser, ah, uma coisa perigosa pra caramba Até pra quem tá vendo a gente Tá pensando na sucata Toma cuidado com o leitor do DVD Porque se você tirar aquela lentinha de plástico Você corta papel
0: É mesmo? Com aquele laser?
3: É, é
0: Cuidado pra dar Pode. ideia, cara.
3: Não, é melhor dar ideia e já explicar pra pessoa tomar cuidado, porque a pessoa fala, putz, eu vou ver se é legal olhar pro laser e ligar. Game porque over. E aí já era, queimou a retina.
4: Caramba. Então,
3: galera, o canhãozinho de laser de qualquer leitorzinho não tira aquela lente de plástico. Se uhum. você tirar, mira pra outro lugar, toma cuidado pra não tá vindo bichinho, não tá vindo criança, não tá vindo ninguém em casa. Vira pra mesa, toma uhum. cuidado, porque ele realmente tem esse poder, ele tem 3 miliwatts, isso você corta um CD.
2: Caramba, cara. Só
3: tirar a lente.
0: Olha só. É, Não, uma das só... coisas que eu observo e é uma coisa que me falta é essa capacidade. Assim, eu vejo que o pessoal fica louco quando você joga um eletrônico fora, né? Porque é como se fosse ouro mesmo, né? Você tem lá. Não, tem
3: muita coisa. E tem ouro. Eu conheço o cara que ficou rico. Tirando perninha de processador e derretendo.
0: É, não é fácil não. não, 50, é fácil, não.
3: 50 processador é 3 gramas de ouro puro.
0: É, Dá, dá mais de mil ainda, reais.
3: Então. É. então é, e outra coisa também, vai mexer com eletrônico, Pronto. pega o ladinho dos terminais.
2: Acabou o computadores da rua amor. jogado.
3: Estica uma folhinha de alumínio na mesa, pega o lado dos terminais encosta nela. Pode descarregar qualquer capacitor ali para você não tomar um tranco. TV antiga, a primeira vez que eu tomei tranco eu tinha seis anos, desmontei uma FIUCO preta e branca a tubo. Hum. E sozinho em casa com uma chave de fenda, aí já viu, né? Desmontei a TV, falei nossa, capacitor bonito, os capacitores antigos eram grandão, princesa. Vermelho, azul. Meti o dedo, eu voei do outro lado da sala. <risos> Minha mãe chegou, o que que tá acontecendo? Ela falei nada. Meu é nossa TV desmontada, moleque. <risos>
4: <risos> ai, ai.
1: <risos>
0: mas enfim, e aí temos mais comentários? Ah,
1: teve, teve dúvida no chat aqui é, e eu também já ouvi essa, né? Que da questão de, 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 de baseado, por exemplo, do Android lá no início, que a questão é baseado assim, em Linux e tal, uhum. e aí não precisava de, de antivírus porque o Linux não é hackeável, não tem, não tem vírus para Linux. É, é, é lenda isso?
3: É lenda. Hoje em dia tem pelo menos 10 vírus conhecidos para Linux.
1: Uhum.
3: O, a maior ferramenta de hackeamento que existe é o Kali Linux, é uma versão de Linux que hackeia Linux Nossa. e hackeia Windows. Olha
0: só. Tá.
4: O
3: Kali o Linux mesmo... fizeram uma série baseada nele, junto com aquela organização Anonymous, chamada Mr. Robot. Tudo que mostra naquela série pode ser feito, inclusive é avisado no início da série e no final. Seguimos a instrução da Anonymous para executar esse, o Rubber Duck. Ele criou um Rubber Duck, que é um aparelhinho que você programa um Arduino para quebrar a senha. Você espetou ele no USB, você quebra todas as senhas da máquina. Aquilo dá para fazer, tem tutorial na internet de como fabricar um.
0: Resumindo, não, não aceite pendrive do seu amigo que não é tão amigo.
3: É, isso daí é o método de hacking mais antigo que tem: a pessoa joga um pendrive na rua ou deixa numa parede. Aí a pessoa vai lá, nossa, achei um pendrive de 32GB, ganhei na loteria. Ganhou, sim. Que serve a loteria. Você vai ver quem ganhou na loteria, você não vai nem saber. Que
1: loucura, cara. Que loucura. É. O Felipe Lima perguntou aqui, ali é de São Paulo e quer fazer o curso com o Paulo. Como que faz?
3: Cara, eu estou na unidade Senac Lapatito. Qualquer curso que você fizer na unidade, você pede ter, para ter acesso no Makers. Então, você vai poder desenvolver projetos, fazer o que você quiser comigo. Eu estou lá o dia inteiro também. Se não quiser fazer o curso, passe na unidade e pede para dar uma descida no Makers lá que o pessoal vai liberar os peças. Vai
1: nossa. fazer
3: o cadastrinho e você vai lá conhecer o espaço.
0: Ai, ó, que legal, que legal né? cara. Que legal. E, gente, assim, ó, só para <risos> explicar para vocês, né, para caso vocês não estejam entendendo o rolê. né? O Paulo entrou em contato conosco porque ele gosta do nosso canal, gosta da nossa proposta. E ele se, se colocou à disposição como um consultor, né, né Paulo?
3: É, a gente vai criar um monte de coisa
0: junto, testar aí na prática e mostrar, espalhar conhecimento. Olha só que legal, gente. Então, qual que é a proposta? A gente vai começar, é óbvio que a gente vai amadurecer tudo isso com o Paulo, né? Mas a proposta é tudo isso que a gente está falando para vocês aqui, a gente quer trazer de verdade, tá? Então, se a gente tiver condições, que nem a gente falou lá de um medidor de água na caixa d'água, a gente quer mostrar como é feito, passo a passo, da lista de equipamentos e você vai atrás do teu, né? Ou seja... Eu entendo que é uma filosofia open source, né? Então a gente vai continuar com essa filosofia. Uhum. Né? Isso é muito legal, cara, porque você, Paulo, de certa forma, vai ser um, um, um pulo do, do caminho das pedras, né? De certa forma. Porque você é. vai nos ajudar a, 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 a eliminar aquela fase inicial de bater cabeça, né?
3: É, agregar conhecimento com vocês. Assim como vocês passam um monte de conhecimento, a gente vai passar um pouquinho mais.
2: Uhum. É, hoje, já, aproveitar. Quando já fiz as, as automações. Que são super simples lá no, no, na chácara, né? Um monte de gente já, já se identifica porque tem muita gente que tem sítio e tal. E a gente fazer isso hoje, que acaba não. um monte de gente a gente como referência, né? Uhum. Principalmente os que estão iniciando, não os que já estão. já estão já estão, estão ensinando a gente também, né? Sim, sim. É, vai ser muito legal. Eu, eu, eu gostaria muito de ter muitos medições em, em vários lugares. Hoje a gente estava discutindo sobre segurança, por exemplo. É. Eu quero saber quem se aproxima do portão, a 5 ou 10 metros.
4: Sim. Né? Não, só avise,
2: não só avise em algum tipo de comunicação a distância que eu tiver, mas como toque uma sirene, já persuadir o cara que está lá próximo. Uhum. Ele, que porra é essa que Já tocou que eu tô. Só passei aqui. Uhum. Né? Sim. Ele passou, tocou, voltou, tocou de novo. Porra, eu vou me embora. O lugar é. aqui é cabuloso. Uhum. Né? E, e não só isso em vários lugares mais abertos colocar outros sensores por exemplo Eu é, realmente sensor na rua realmente assim, <risos> ó, é um sensor que, que meça a, 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 a coluna d'água da captação por exemplo né para o futuro ter uma roda d'água para bombear água para cima né a temperatura dessa água ou a medição da captação ou das caixas d'água tudo assim ó, tá avisando né porque a gente sabe que tipo assim ó, ah, não tá subindo água para caixa d'água de cima é porque deu algum problema na bomba ou porque não tem água, porque a captação não está rodando? Tipo essas coisas, sabe? A gente uhum. já vai preparado Sim. com a ferramenta certa para arrumar. Seria muito legal, Paulo.
4: Não, ah, a gente isso consegue é
3: fazer. Põe alerta de aproximação que monta com sensorzinho, põe um alto-falante ali. Meu, você está a 10 metros do meu portão só siga
4: adiante se você quiser ai que toque. legal
0: se falar Já sai no... daqui Boa... tá De... desça a montanha e faça uma ligação você está a 10 metros da sua morte
2: é. nossa Já pensou... ai gente com ele é, é bravo desab... meu Deus desab... ai, ai. sabe o que é engraçado é que quem chega lá e não conhece a gente, eu vi isso claramente é, com a visita do cara da laje aham uhum. Olha o boneco todo furado, olha o um monte de alvo de metal todo perfurado, os caras ficam cabreiros, pô. <risos> Bandeira. Já na espalha. hora, pra mim entendedor, sabe que os caras dão tiro. É. E a gente não dá tiro lá. É. Pois é. Pra tu ver, são os alvos que a gente já usou em outro lugar. É. Né? O segredo é, tô... tá na mensagem, não. Na <risos> é na mensagem. É.
3: Cara. É. é, eu acho o seguinte, se a gente tem meios de prevenção, meios uhum. que a gente possa fazer tecnológicos a gente não vai precisar chegar a vez de fato com ninguém vai ser um negócio bem bacana concordo sem precisar porque você já alertou a pessoa pessoal olha você está entrando numa área eu já sei que você está aqui uhum. estou te avisando que você está aqui para por aí uhum. só segue adiante se você realmente já marcou comigo você quer falar comigo Sim. você tem sinceramente para isso assim como a gente pode ajudar essa questão sobrevivencialista principalmente nessa questão ver a água ver os animais ver a produção Sim. Não, uhum. ah, meu, a caixa d'água já tá bombando que a tilápia é tão gorda, meu. Precisa <risos> pegar um pouco aqui, por favor.
4: <risos> uhum. Entendi.
3: Ó, a área de mata ali, eu vi uma movimentação estranha. Pode ter um predador vindo atacar os animais? Poxa, eu já vi.
4: Sim, hum, e a gente pode... Essa câmera
3: aqui, você liga uma biblioteca chamada Tesseract, você reconhece objeto. você fala em libras com a pessoa aqui e ela manda mensagem de texto.
0: Que loucura. Hum, oh, e bem. me diz então, uma você coisa... Você
3: consegue ver bicho que tá andando. Eu
0: posso, eu posso basicamente setorizar o rancho com detectores, então... Ó, oh, o detector da cerca na metade do caminho foi acionado. E eu consigo. Isso, tá subindo
3: a rua, eu vi. Passou alguém subindo, tá vindo uhum. pra
0: cá. Não, e o legal é que é um dispositivo também uma caixa de fósforo, cara. Pois é. Ah, ele joga ali
3: na terra, ninguém não vai nem ver.
0: Que loucura isso, cara. Mete
3: um, uma broca numa pedra, embute ele dentro da pedra e eu... deixa
0: ali. <risos> o cara com aquela. Eu, eu com aquela cara mais é, é, cética, eu fico assim, tá, cara, qual que é a pegadinha? O tempo todo eu fico. Tá, Ô, Paulo, fala. eu consigo <risos>
2: alimentar todos esses sensores com baterias pequenas?
3: Sim, é o que eu falei. Vamos aproveitar a bateria de notebook, que é uma coisa que todo mundo tem jogado.
2: Isso, é porque Se hoje... Se o eu... quiser mandar pra gente, manda. O problema de, 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 da, dessas tecnologias mais viáveis do mercado, que é via Wi-Fi ou outras coisas, é que tudo depende de energia elétrica, né, cara? Cortou o fio do poste e morreu é. tudo, né? Então, é.
3: por isso que a gente usa o Lora com bateriazinha que aguenta três anos e mete uma plaquinha solar ali rapidinho.
0: Pra mim tá fundamentado, tá, Paulo? É, não vamos nem negociar outro tipo de comunicação, cara. <risos> é... é. A gente pode começar pela base, porque, por exemplo, um sistema de alarme precisa de comunicação. Um sistema Sim. de medição de água precisa de comunicação. Então, o primeiro passo é que talvez nós temos que abordar aqui, é, de uma forma mais séria, é a comunicação via essa rede. Sim, uma uhum.
3: comunicação segura, rápida e que não tem esses vínculos e interferências. Ótimo. Eu, pes pesquisa no Google, você vai ver quem conseguiu hackear um Lora.
4: Uhum,
3: <risos> Parece uhum. uma piada, mas tem o Lora Challenge, que é uma competição que tem lá na Califórnia. Junta lá no meio de uma, tipo uma Comic Con que tem lá Fica lá tipo 150 caras com notebook Tentando hackear um dispositivo que eles deixam lá Uau. Ninguém consegue <risos> Ninguém consegue, ninguém consegue Agora o Ferrari Challenge, que é um site Já saiu 10 Ferrari de lá Porque é hackear o site Os caras só vão pondo camada de segurança E deixa lá, você hackeou, você ganhou a sua Ferrari Caramba Só que você não vê o outro lado da história A pessoa tá ganhando com isso Claro tá né, ele tem um tester né de, de verificação de teste de graça Ele vai dar uma Ferrari, pô, um milhão, beleza mas
4: quantos milhões ele não tá ganhando sendo mais seguro? Que loucura, Com certeza, né, cara?
1: O tá. só... Incrível. Ó, o Felipe Lima, sensor de potássio, nitrogênio e fósforo em um robô que anda pela horta, vai te mandando como está a situação. Esse eu já bolei. Um dia eu faço. Olha aí. <risos> oh.
3: então não deixa eu morrer a ideia que você faz,
1: né? é. Cara,
0: isso é maravilhoso mesmo, cara. De verdade, assim, ó. Paulo, eu tô bem empolgado para ver o que a gente pode bolar né, inclusive, inclusive, cara, se sexta-feira nós não tivermos algum programa, quem sabe a gente tenta dar um pulo lá pra dar um Paulo né, no, na sexta do, de agosto.
1: Ah, é verdade, é, eu foi, estarei... des... foi desmarcado o podcast, né? Isso, é, só pra
0: quem não tá sabendo, quinta-feira, dia 17 de agosto, Isso. eu estou no Vilela, lá na Inteligência Limitada, no podcast, dia 19 eu ia no Lutz podcast, mas não teve jeito, 18, teve... 18 perdão. Uhum. E aí, sexta-feira, eu tô livre, né? Então, de repente, a gente vai dar um oi Paulo, né? Vai saber. Mas <risos> por... bem-vindo, tá. legal. Ó, vamos
1: pro Jabá, então, já que tu lembrou de que vai estar em São Paulo vai fazer ah, é. o quê?
0: Para quem, não, tem, quem não, não, não tá sabendo, dia 19 de agosto eu tô em São Paulo é, fazendo um seminário sobre código de conduta. É o Júlio psicólogo, né? Falando sobre comportamento humano, sobre honra, sobre código de ética e como regras podem, de certa forma, melhorar a sua vida, né? O mundo atual, todo mundo diz que liberdade é o que rola. E aí tem muita gente pirada por causa disso. E eu vou te mostrar que a história mostra o, o contrário e a forma como o seu cérebro funciona mostra o contrário. Então, se você quiser conhecer esse evento, é, entra lá no julielobo.com.br, clica lá em seminário do Código de Conduta e aí vai ser muito legal estar com você lá. Vai ser presencial, né? dia 19 de agosto, em São Paulo. Fechou? Mas, Paulo, de repente a gente faz uma visita, uma visita para você lá, para conhecer é in loco. <risos>
3: Pô, bacana. De, inclusive, de 19 a 26, a gente vai estar tendo uma semana geek na unidade.
0: Olha aí, cara. Que ah, legal. Cara. toda a
3: galera de cosplay, um monte de atividade. Que massa. Tal. E se tudo der certo, eu só tô esperando uma confirmação, dia 19 dia 26, é o Campeonato Paulista de Batalha de Robô. Santo Deus, cancela o
0: seminário. Sério? É sério? É. Cara, é eu sou paulista. um fã... Da, da Battlebots e eu acompanhei com força o, o Minotauro, de, de, eu e a minha filha. Tipo, vai! Eu não faço isso pro futebol nem nada. Agora, a luta de robôs eu curto demais.
4: Meu, não, olha, até
3: se o pessoal da PUC estiver vendo a gente, eu tô tentando contato com eles Para eles virem com o Minotauro.
4: Ah, porque ainda
3: não tive retorno. Vamos ver se massa. eles retornam pra gente. Porque o que acontece? Como a gente trouxe o Campeonato Paulista, o primeiro ano eu tenho que fazer amador, uhum. o segundo intermediário e no terceiro os robôzão de ferro voando peça. Cara, o primeiro ô, é mais classiquinho, é robôzinho de MDF sim, e sim. tal, mas, mas é... a molecada já começa. Tá, mas começa o dia 19 então. de
1: manhã, pelo menos? Pois é. Não, vai ser
3: das 9h às, às 15 Tá pra ir lá.
0: Cara, tá, sabe o que é louco, Anderson? Hum. Eu tava vendo na série da BattleBots que saiu na Netflix, né? Saiu a, a campeonato de 2018. E aí eu tava assistindo, e aí teve um robô durante a batalha que quebrou a serra dele e eles tiveram que improvisar com uma esmerilhadeira. Mano, a esmerilhadeira é um. Trequinho de brinquedo perto das serras Aí você fala assim, caraca, mano, os negócios são muito gigantes é, Tem robô de 100 quilos é, é, é com placa sabe, de né? R500 oh, É insano cara, é insano. É. Eu, eu, sou, Não, o... eu sou uma tiete de Boy. É <risos> o,
3: o terceiro ano Que aí eu posso trazer esses robôs Que aí vai ser 23, 24, 25 uhum. O robô de, de metal, ele tem no mínimo Um metro por um metro No mínimo é 80 quilos
1: você vê o vídeo e parece
0: pequenininho, mas o é. vídeo é muito grande, muito, muito grande. É uma grande. insanidade, cara. Aquilo é uma
1: insanidade. <risos> oh, <risos> Diga. Ó, o Victor Rames aqui, esse é, Cuidado com espalhar sensores de alarme para todo lado. A alarme que dispara a todo momento, infelizmente, fica sem serventia. E sensores de barreira costumam dar bastante disparo falso.
0: É, esse é um problema que eu vejo... Eu, eu vejo que existem sensores de caça nos Estados Unidos, que eles são programados... Aqui no Brasil, a gente, eu não sei se existe algo igual mas eu tava vendo um da Bushnell, cara, maravilhoso como é que funciona? Você tem uma central imagina você vai, vai caçar, tá? você tá no teu campo de caça, uhum. você espalha 10, 20 câmeras em numa área, tá? E você tem uma centralzinha, ele só pip, apita, ó, tem um servo na câmera tal, no setor tal, você já vai direto no lugar, cara e é. e é uma câmera que não dá falsos disparos, porque ela tem essa inteligência de reconhecer o que é um animal e o que não é tá ligado? é uhum.
3: Essa biblioteca que eu falei do OpenCV e a
1: câmerazinha Lora.
0: Cara, que demais.
1: Ah, é isso aí o produto que ele está falando? Isso aqui dá para fazer isso. Com isso é aí eu consigo conceitos.
0: reconhecer uma forma humana, em vez de, sei Esse lá, aqui galho. É...
3: Não, não. Isso aqui é instalado OpenCV, eu consigo falar em libras com a máquina. Eu consigo <risos> te mandar uma mensagem de texto fazendo libras aqui.
0: Tá, e eu consigo reconhecer então... formas humanas, por exemplo.
3: Você reconhece Sim. libras? e ou... ela tem visão noturna já pois de fábrica. É.
0: Visão noturna também?
3: De fábrica, ela muda o filtro... Pra... Opa, até derrubei. Não tem mais. Ela muda o filtro pra verde. Não tem, isso aqui... Você precisa ver Como o que, que eu já fiz circuito cara? pra testar. Cara, Os Meus testes são meio brutos, coisa de pôr na mesa e bater uma marreta do lado pra ver o fica inteiro. Ótimo,
0: ótimo, assim que é bom. Assim que é bom. Cara, bom. que demais, gente. Muito bom. Gente, lembrando a vocês, tá? Quem tá assistindo aí agora, é, fique à vontade pra conhecer os nossos apoiadores aqui na descrição, inclusive o nosso portal que tá maravilhoso, tem coisa massa que não tá no YouTube, cara. Tem não. Ô... Que... Oh. Tem umas paradas massa que a gente fez recentemente, que a gente comprou recentemente, a gente tá testando recentemente, que só tá no portal, isso, né? É. É, ah, já de arma de fogo? Não tem mais no, sobre... aqui, no aqui no YouTube. estamos postando no portal. É, nem explosão a gente vai
2: fazer mais no YouTube. <risos> que não é, dá, né? Que não dá, Nem, tá... nem fogo de artifício, não. né, Anderson? É, é a gente isso, tá filmando
0: é. treino de clube de tiro e tal, tudo postando lá no portal, tá? Então vocês estão vacilando e não tá lá com a gente. E aí,
2: mais do que isso,
0: né? É,
4: mais do que
2: isso, é o canal do Cortes, que todo mundo pediu o canal do Anderson... É eu verdade. Ajudo. Eu quero doar junto com o Thiago também. É, é, eu faço conteúdo lá com o Thiago, a parte do sobrevivencialismo, abrindo em nossas vidas. Então, dá uma forcinha pra gente lá também, assistindo o. o, o... Que vai mudar, né, Tiago? Acho que vai acabar ficando mundo SV, né? Parece. Parece <risos> ficar mundo SV. é bom, é bom. Porque o Corsa remete a corte de podcast, né? Hum. E ele começou pra, esse, pra essa demanda. É. E a gente assumiu, porque não valia mais pra gente fazer. Então, quem não conhece, tá lá, tá? Um, quase Boa. Uh, um, um conteúdo meu, um conteúdo do Thiago, às vezes, né? às vezes um dobra, outro dobra, Boa. e por aí vai. E antes de
0: finalizar, a, a, antes de dar tchau pro Paulo aí também, para deixar o cara descansar, né? <risos> é, lembrando para vocês, estamos com um sorteio solidário em ajuda ao clube de tiro, o, o tiro Combat, clube escola de tiro, pegou fogo recentemente, os caras estão se reconstruindo lá, então todas as doações acima de 10 reais do nosso Pix, é, estarão concorrendo a esse kit aqui, canela, a canela uma canecazinha de porcelana é, esmaltada na verdade, né? É, com o símbolo SV, um pet e um boné. O sorteio acontecerá no Instagram após o final deste podcast. É, certo? mas
2: para quem para quem assistir é, offline, tá? E quiser ajudar o clube aqui de Florianópolis que pegou fogo, tá? É, vai direto no Instagram, faz contato com eles porque eles estão ab direto abrindo lá. É, Combat Clube de Clube e Escola, tá? É uma caveira aí com umas, com umas facas atravessadas. É, e tudo mais. É isso, né? As facas aqui, né? É, sim. Enfim, uh, entre lá e ajude os nossos amigos lá que eles estão precisando de uma força realmente, cara. Foi um, pacote, foi um, um capote muito grande para eles se reguerem. Enfim, né? Quem tá, tá offline, é. em, vai, vai em busca do Instagram, faça contato com eles ajuda ajude direto por lá.
0: A gente ajuda sempre que possível, né? É
1: isso aí. Ah, temos claro. mais alguma mensagem? O, o Marcos Amaral aqui, ele está tá fazendo uma, alguma correção aqui. Paulo, é, tudo certo? Hum. Você é o cara muito 10, sou de Itapefa, planejo ir conhecer o Espaço Maker. Só um adendo sobre Ps trocarem. Não são todos. Se o provedor usar tecnologia CGNAT, não é possível.
3: Então, hoje em dia é... <risos> Hoje em dia, é, o Wi-Fi, o que que acontece? Se eu tiver um Mac, ah, eu capturei, tem software chamado Sniffers. Uhum. Então eu tenho o um modem da NET eu rodo um Sniffer. Eu vou ver todos os modems da NET que estiverem conectados na NET. O software vai ficar só varrendo os endereços físicos. Depois que eu tiver isso, eu busco o endereço físico para hackear. Uhum. Então é aí que entra a importância de ficar resetando o modem. E eu consigo colocar um arquivo temporário ali no roteador que vai ficar tentando achar uma porta aberta
0: dentro da rede e invadir e se instalar. Hum.
1: Por isso que é importante, reinicia o um modem. Ah, tá aí, ó. Deu uma é, travada na é, ó, imagem. Deve,
0: agora o, o tio Musk tá trocando satélite. Provavelmente. É, é. obviamente. O áudio deve estar tá bom, mas o
3: vídeo é, o áudio isso. tá bom. Exatamente. É, tá tudo mas Paulo,
0: de verdade, cara, é, agradeço profundamente pela sua disponibilidade, pela forma que você, obviamente, chegou em contato conosco. E vai sair muita coisa boa disso, cara. De verdade, obrigado por ter seu, seu, aberto o seu espaço aí e seu conhecimento, né?
3: Ah, o que eu puder passar adiante, troca de conhecimento sempre é legal. E o que a gente puder fazer para facilitar a vida, deixar tudo aí automatizado, é bacana, pô. E que todo mundo faça, quem tiver curiosidade, aprenda algo novo e faça.
0: Top, legal demais. top, cara. Obrigado pela sua força, a gente se vê muito em breve, a gente vai conversar
1: bastante, né? E senhores, finalizamos mais um podcast. Sim, feliz da vida, cheio de ideia, arrependido de me ter guardado a bocado de fonte que eu tinha e tocado fora, <risos> <risos> porque gente, me xingo por guardar, né? <risos> é verdade, é verdade. Paulo, obrigado pela presença em casa. Valeu, Paulo. Nos vemos
2: em breve. Senhora,
0: senhores, obrigado, muito obrigado pela presença. A gente se vê no próximo uh, podcast. É isso aí.
1: Valeu. Valeu. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau.
4: Tchau.